1: que no te dejaremos ir
2: hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir
3: se apoderó de ti, hombre. Aprendimos la saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por
4: Gigante, Todo lo que sé de ti Hoy quiero gritarte, Padre mío No te sueltes de mi mano Aún no sé andar bien sin ti Hombre,
3: los agradecidos te acompañan cree que se apoderó de ti, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por
1: Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas aladas Que se han dado cita aquí Y delante de la caravana Lentamente sin jinetes un caballo para
5: ti,
6: y delante de la cabalgata, un caballo sin jinete, para ti, pinches cubanos pinche historia, pinche fidel, pinche fenómeno. Son muchas de las cosas que podríamos y deberíamos, de las que podemos y debemos, pasemos al presente de indicativo, uh, hablar. Obviamente no, no lo haremos porque entonces este programa se volvería uh, monotemático. Y no es el caso. No estaría mal, pues, pero no. No quiero que sea así. Y además, todo, todo aquello de lo que se abusa, se usa. En otras, en otras lenguas, usar es sinónimo de desgastar. Está usado, quiere decir está desgastado. La ropa, las, las bielas, sí. eh, Es preciso no abusar de las cosas buenas de la vida. Recuerden que el bienestar solo existe en contraste con el malestar. La dicha no es más que la contraparte de la desdicha. Por eso el paraíso no existe, amigos míos, porque sería de hueva, Sería el paraíso es el infierno. O sea, si le aseguran a uno, ahora sí que de por vida, de por vida eterna el paraíso, ya le partieron la madre. Ya, ya. ¿Te, ¿te acuerdas de la dimensión desconocida?
7: Sí, ¿como no, cabrón? Sí. Hay un capítulo de, de eso, ¿no? Que le conceden a un hombre desear lo que y, y concederle todo lo que quiera y empieza a desear cosas y se le empiezan a cumplir y llega un momento en que se desespera y dice, ya, ya, ya no quiero nada y ah, viene
6: la ah, nada qué también. Chingón, pa que veas. para los más para los más uh, jóvenes de nuestros alevines la dimensión desconocida de una serie gringa de la televisión que no sé si llamaba así, la non... No, se animation. llamaba The Twilight Zone. The Twilight Zone, mm -hmm. sí, sí, la penumbra, la mm -hmm. zona de penumbra, mm -hmm. sí, exacto, sí. Pero viejísima, o sea, este, yo no sé por qué sacó el al Javier, porque no le corresponde, pero <risa> yo la veía hace 50 años o, o sí, una cosa sí, así, es. sí.
7: Eso,
6: programas que eran que eran de media hora te acuerdas Las... no
7: eran más cortos bueno
6: media hora ya con todo y anuncios sí y sí sí madre. sí, sí programa, pero eran eran cortos eran sí, sí.
7: muy cortos eran cosas rápidas pero bueno
6: es que cada cada era, eran primero eran semanales y después eran de media hora pero como él dice a veces venían partidos en
8: varios episodios cada programa no
6: Efectivamente, si sí, se le cumple a uno todo, porque a veces uno desea cosas horripilantes, ¿no? Consciente, pero sobre todo inconscientemente. Entonces se vuelve uno un diablo, un demonio, ¿no? porque el demonio habita en nosotros, ¿no? Hoy hablaremos de eso, del demonio que habita en nosotros, del lado oscuro, ahora sí de la zona de penumbra, de la Twilight Zone de nuestro espíritu, que todos llevamos con nosotros. Acabo de enterarme sí. del linchamiento este que se produjo en San Francisco, ¿qué? San Francisco, San Francisco del, del Mar. Del mar. ¿no? San Francisco del Mar en Chiapas. Uh, los habitantes decidieron, como, buenamente, como acostumbran a, a decidir uh, la gente buena, que un forastero que pasaba por ahí... ...era un secuestrador... ...un posible secuestrador... ...no había secuestrado todavía a nadie... ...pero más vale prevenir que tener que lamentar... ...dice la sabiduría popular... ...entonces para que el secuestrador no cumpliera el objetivo... ...que obviamente se proponía... ...lo lincharon... ...lo mataron... ...de la manera más escalofriante que ustedes se puedan imaginar... ...y que me niego a describir aquí... De muy, ...de muy mal gusto... ...debo decirlo aquí... ...tampoco voy a mencionar qué canal fue la descripción que hicieron acompañada de fotografías por televisión. No hay ninguna puta necesidad de darle carnaza a, la, a esa bestia de que, que estoy diciendo ahorita en nosotros. Bueno, el buen hombre se llamaba Guillermo López.
9: Ah, Guillermo López. Uh, y, era, no y era
6: vecino de una población cercana a Cuautla, ¿no? Los Morelos. O, ...o de Puebla... ...cercana a Cuautla... ...pero de... ...del estado de Puebla ya. Uh,
10: y lo lincharon.
6: Okay. Y se quedaron tan panchos... ...satisfechos... ...como aquel... Ah, ...que logra... ...descargarse... ...de una pesada losa... ...que lleva encima, ¿no? Y como... ...como... ...después de... ...después de un orgasmo, ¿no? ...de... Ah, ...se queda uno así de... Y ...ahora... Un cigarrito, cabrón. No dudo que más de uno de los linchadores haya sacado un cigarrito, se haya ido a la cantina a echarse un trago. Justicia ha sido hecha. Se ha visto el historial del desdichado Guillermo López. No, hay, no me acuerdo. Sí, ya lo leerán mañana. Todo esto pasó hoy. Uh, lo leerán mañana en la prensa. Uh, no hay ningún antecedente. Y, y dicen por qué, qué hacía él en, en, en Chiapas, en Francisco del Mar. ¿A ¿Qué fue hacer ahí? Sí. Pero pues estuvo en donde no debía en el momento en que no debía. Y esto me hará a mí hablar de esto, del, del linchamiento, de este lado oscuro. Y, y pienso en el lado oscuro al, al escuchar esta maravillosa canción, maravillosa canción de homenaje a Fidel, que hicieron al vapor. Es, esta canción la, la compuso un, un nuevo sí, de poca madre... No están, ¿verdad? Los créditos 173 Sí, no. Sí. La compuso... A ver, démelas usted, Miri, porque... El compositor y principal intérprete de la canción es... Raúl... A ver, a ver, no me ayuden, por favor. Raúl Torres, Sí. Pero esta versión es una versión muy trabajada, ¿no? Jaleo, sí. Desde el punto de vista. Sí, musical, musical. sí. El arreglo es muy bonito. El, el, la letra es extraordinaria. Sí, ¿eh? La sí. música muy bella y el arreglo. Sí, muy bien realizado. Sí. Fue estrenada este jueves en el homenaje que se le hizo en Bayamo. La travesía, el cortejo con los restos de Fidel, con el arcón que contenía sus cenizas. Uh, saben ustedes que cuando iban cuando estaba en vida Fidel una una de las de las estratagemas a las que debía recurrir era que iban seis o siete coches y no se sabían cuál de ellos iba él no y cuando volaba también eran tres aviones normalmente los que volaban y no sí. se sabía cuál me pregunto si la carroza fúnebre también eran seis o siete, para que o sea, la reina no supiera. Se recuperó bien del auto, pues. De la del horno, pues. Sí. Uh, el caso es que después del gran homenaje en La Habana, bueno, sí, fueron haciendo homenajes, pero los tres grandes homenajes, los homenajes multitudinarios, en serio, bueno, en La Habana a la hora de salir e, e, y en Santiago a la hora de llegar, claro. Pero también en Bayamo, que es la capital de la provincia que ahora se llama Granma. Porque, Gran. ¿Cómo?
9: Granma. Ajá. Sí, eso dije.
6: Es que me la razón, extraña. Cuando me dan la razón, dije, ¿qué pasando? ¿Qué está pasando? Sí, en Bayamo. Pues bien, este jueves en Bayamo, uh, no, el viernes en Bayamo, uh, se estrenó esta canción. Fidel murió el martes en la noche. El viernes en la noche. El viernes, perdón, sí había muerto días antes, sí, el viernes en la noche. Eh, y es que las semanas para mí es desmadre porque trabajo los domingos y echo la hueva los miércoles y bueno, sí, ya no sé, sí, el viernes en la noche y resulta que cinco días después, seis días después ya tenían esta canción. A mí no me vas a hacer pendejo, querido Raúl Torres. Esta canción tú la tenías preparada desde hacía añísimos, cabrón. No, <risa> ser, no más de esperando a ver a qué hora se muere el viejo, ¿no? Para, para cantarla. <risa> Porque y, y, por, no es fácil, ¿no? Hacer una cosa de estas. Uh -huh. ¿Cómo no, se hace? No, 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 es que es decir, una cosa es la composición, digamos. Sí. De, sí. Escribir sí. La partitura. Sí. 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 Y, y escribir la letra. Uh -huh. Qué sencillo, mis huevos. Mis no, esas, no es no pedo. Sencillo, pero no, bueno, digamos. Sí. Pero después toda la cuestión. Técnica uh -huh, de, de musical uh -huh, propiamente uh -huh. dicha, ¿no?
7: Hacer el arreglo, juntar a los músicos, hacer la Así grabación. Es, no, y no, se no. oye
6: complicada porque hay coros y hay. Sí, o sea... sí. La volveremos a escuchar. Despediremos la emisión de hoy volviendo a escuchar esta canción, Cabalgando con Fidel, que ya se encuentra en mil, mil videos en YouTube, uh -huh. pero acabados de subir todos, pues cargando con Fidel. Participan, aparte del propio Raúl Torres. Cantan junto con él, Eduardo Sosa, Luna Manzanares. Bonito nombre, Luna. No, no, no lo
7: había oído. Cómo no, aquí tenemos una.
6: En un Radio Lama hay una luna. Selene. Ah, bueno, Selene, sí, exacto. Sí, sí, tienes... ¿Te cabe toda la razón <risa> <risa> por dentro? <risa> 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 Selene es luna lunática, sí. Ya se va a llamar lunática. Uh, y Annie Garcés. Uh, pero además no, no, no fue todo. no Estuvo el guitarrista Pancho Amat y el trompetista Yasek Manzano. Los nombres de los cubanos, Yasek.
7: Ese es un nombre polaco. ¿Sí? Yashik.
6: Yasek, sí, de los, seguro, de los agentes de la KGB mm -hmm.
5: que fueron a Cuba,
6: que dieron lugar al nuestro Torito de la semana pasada, ¿no? Que jugaban fútbol y que por eso, al ver las canchas, los aviones y las dedujeron que había rusos y por lo visto polacos. Y también participa nada menos que la Orquesta Sinfónica Nacional mm. de Cuba. Y ya la estrenan y la cantan en el homenaje de Bayamo. Y dicen, los que han estado por allá, que no son pocos, que la radio y la televisión no cesan de reproducirla. Se entiende, porque es bellísima y muy conmovedora y, y muy, muy arraigada en la, en la dramática realidad que, que se produce en el momento del fallecimiento del comandante pero que sería un error por parte de los cubanos, uno más, que exageraran y la quemaran, la desgastaran, la usaran. Así que hoy, por ser hoy, vamos a escucharla dos veces. cerraremos, a, hemos abierto el programa y lo cerraremos con, cabalgando con Fidel, ese caballo sin jinete, esperando para ti. O, como dice? Sí sí sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Mm. Sí. Muy bien, amigos míos. Buenas noches, salmones míos. Salmones indispensables. Y no es una fórmula retórica. Efectivamente, son ustedes indispensables. Eh, en este martes, Corso. Ay, Corso 15... Primario del 225 corso, así tradujeron Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet es como quien dice Chevrolet, sí, es lo mismo Chevrolet. Eh, dicen corso, pero, pero el Chevrolet, a ver el 5 que sabe más francés que yo, cinco el Chevrolet no es un cabrito, no es el el Chevrolet no es el el cachorro de la cabra Es que me hago unas bolas Yo con eso las cabras <risa> Los chivos Las cabras y los chivos son lo mismo El los, chivo es el macho de la cabra Los venados, los renos Sí, los borregos los los borrego, los los Chevreye Viene siendo sarbatillo Ah, corso ciervo chico, un
11: ciervo pero pequeño porque hay varios el, el tipos el de ciervos, Es cierros, el ¿no? es ciervo, ¿O
6: el el, el cierre, pero pequeño, sí, uh -huh. de, de, de ese, talla S, ese. el becerro sí, <risa> o joven. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Entonces no, no es el cabrito, pues no, no sería el cabrito, no, porque a ver, el, el, el cinco, me lo resolviste demasiado rápido, porque cabra es chévere Chef ¿Y Chefrey no es un cabroncito? También. Debería de ser, sí. <risa> Exacto. Sí. A ver, si algún... cabrito, ¿no? Cabrito, ¿no? Chivito. 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 A ver, a ver, tú sabes, estábamos... Chivito mirando al precipicio. Con, con, con nuestras queridas... Laver, Mivi y nuestro querido Xavi, y ¿Te, te digo Xavi, te enojas. No, no, pero me, me vale no mal, te No, te, voy a no decir, te Xavi, pelo. a decir. Xavi, 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 Xavi es un homenaje. Tú
7: sabes quién fue, tú sabes quién fue Xavi Hernández, ¿no? El, ¿No? ¿qué, ¿Quién fue? El,
6: el alma del Barcelona. Ah, ¿tú? el futbolista. Yeah. Ah, pero sí, el Xavi, bárbaro. es que es Xavi nada más. El Xavi, ¿no? sí, Xavi. Sí, 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 Maravilloso ese cabrón. Xavi, seguirá siendo Xavi en el momento. <ríe> eh, Estábamos discutiendo, sí, eh, eh, uh, dice el corso es muy pequeño, como dice el 5, por lo que muchas personas confunden a los adultos con los más jóvenes de esta misma especie. El cuerpo es de color marrón rojizo y con frecuencia tiene un brillo dorado que se refleja bajo el sol. Ah, se pusieron poéticos, Rey, qué lindo. Qué lindo. Sí. Todo parece indicar que tiene razón el 5, pero a ver si me averiguan ustedes en sus casas, Salmones, o aquí mi equipo de técnicos, cómo se le dice al cachorro de la cabra. Mm. Ah, no, pero no tiene nada que ver. Ah, pero buscaste Corzo, uh -huh. no, buscaste Chevrolet. Corzo, o bien Cervatillo, como dice Fernando V, uh -huh. sí. Es bellísimo, con un cuello jirafado maravilloso Pero ahorita la pregunta, podría ser el tolito del día, pero no será ese, ese <risa> eh, Sí eh, Vamos a, a plantearlo ya antes de que ya se ve, se, se oye el batir de las alas allá lejos en el horizonte Viene volando el arcángel ahí, Y a, a, a toda velocidad bueno, antes hacia de,
7: nosotros Antes de que acabe el día hoy se cumplieron 225 años y un día de la muerte de uno de los más extraordinarios seres humanos que han pisado el
6: planeta. A ver si te puedo adivinar. Puta, si no me das más datos. Este es como el chiste ese de. A ver, la cantina dice: A ver, hijos, tu chingada madre, ¿tú qué te las das? 7 por 8. si No, dices, si no me das más datos. Sí sí, 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 sí. 226 días de la muerte de. No, 225 años y un día. Ah, 225 años y un día de la muerte. 225 años quiere decir que nació un poco antes del 1800. Puta, pues nació un chingo de gente, a ver más datos. Vivió 35 años,
7: compuso 626 obras. Wolfgang.
6: Sí, se cumplieron ayer 225 años de su sí. nacimiento. De su, de, su de su muerte. Ah, de su muerte. Wolfgang. Sí, chivo chivato, sí. Uh -huh. ¿Es quién es? El, 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 sí, el,
9: la cría de la cría de chivo. Así uh -huh. es, chivo chivato. Uh -huh.
6: Entonces, la matanza del chivo en Tehuacán aparte de ser una forma de linchamiento sublimada, lo que matan son cachorritos, son, uh -huh. son animales jóvenes. Pero sí. no necesariamente uh -huh. machos. No. ¿Y qué diferencia hay entre un chivo y un cabrito, entonces? Es uh -huh. lo mismo. Está cabrón, ¿verdad? No es fácil, ¿no? Bien, amigos míos, va el torito. Tenemos dos minutos porque ya uh, el, el arcángel se viene sobre nosotros. A ver, alguna vez, en un antiguo torito del que los más veteranos de ustedes tienen memoria, sin duda Javier tiene memoria, les pregunté cuál era el poema más veces editado en el mundo, de cualquier lengua, en cualquier cultura. Estaba presente mi hermano Carlos, ¿te acuerdas, Javier? Y, y él lo balconeó, él dijo, ¿no? <ríe> sí. Es el canto de, ne de Nezahualcóyotl, del rey Nezahualcóyotl, de la actual y Nezahualcóyotl, al amor, ¿no? Y que está reproducido en los billetes de 20 pesos, en los ojos de gringa. Aquí, eh, que, que tiene su efigie, precisamente. Y que dice algo así, dice... Amo, ah, ¿cómo dice exactamente? ¿Quién tiene 20 pesos y buena vista? <risa> Amo a mi amigo el sensón de pájaro de 400 voces. ¿No? Eso dice. A los que tienen buena vista lo pueden leer. No sé los, si dice eso de amigo, pero sí dice pájaro de 400 voces. Pues bien, ese verso, pájaro de 400 voces, no sé nada, que bien diera, pero ese verso está mal traducido. No digo que esté equivocado Digo que no es una buena traducción La buena traducción es obviamente otra ¿Cuál sería la traducción correcta Correct. Que es plasmada de esta manera torpe Como pájaro de 400 voces ¿Cómo debería haber sido traducido Ese es nuestro torito de hoy, amigos míos El, el afortunado que resulte sorteado En el juego de cada madrugada, entre todos los acertantes, ganará una comida o cena en el delicioso, delicérrimo, restaurante Peces. Inefable. Ejemplo, inefable, uh -huh. sí. Ahí <coughs> encontré, no, no me acuerdo nunca de la calle, qué calle es, es Salmés es, es No, Jalapa. Orizaba o Jalapa, es por Veracruz, pero no sé exactamente cuál es <risa> pero es fácil de dar porque está en la contraesquina de lo que fue el cine no sé qué estadio, el cine estadio, teatro el cine, cine final, final y ahora, y ahora, ahora pare es, de sufrir sí, y, y ahora <risa> es, es el hogar del dios brasileño ahí está Peces eh, el verdadero paraíso de gourmets, sobre todo de aquellos que les gusta el pescado, a ver Angelito Vamos a poner la canción de Angelito, ¿no? ¿Te acuerdas? No, este es Arcangelito. Vas, querido, vas. querido, nos vemos al pasar por aquí todavía dejó caer una pluma de sus alas que desciende lentamente haciendo vaivenes en la atmósfera calma esta noche del Valle de México las plumas como aquel que dice aquel que dice dice, puta yo creo que tengo la gripe aviar, cabrón dice, ¿por qué dices, cabrón? Dice porque cada vez que estornudo me sale una pluma sí no debe ser preocupante bien a ver amigos míos eh, esta esta semana estuvo marcada toda ella por el duelo a la muerte del comandante no solo en Cuba sino en el mundo entero sin embargo, pasaron otras cosas que, que merecen nuestro comentario. Eh, parece ser, todo parece indicar que esa puta de cuarta que es la democracia eh, está haciendo un berrinche y está dando disgustos y empieza a hacer bromas pesadas. Eh, en menos de seis meses... Ya dio cuatro grandes sobresaltos, tanto a los hacedores de encuestas como a los, a los admiradores de que goza en el mundo, a los demócratas de pro, que consideran que es la mejor manera de tomar decisiones. Y las decisiones que ha estado tomando últimamente el, la señora? Madame, Madame Democracy son de la chingada. Todo empezó con el famoso Brexit. Nadie pensaba, ni los encuestadores, ni la gente, que a alguien se le ocurriría que la vanidad británica sería suficiente para hacer esa pendejada enorme que, fu que fue el, 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 el abandonar la Unión Europea. ¿A quién chingado se le ocurre, cabrón? Es decir, ahora todo el comercio de mercancías está cargado con aranceles, lo cual jode a los británicos y jode a los europeos, porque eso va de ida y vuelta. Pero además la libre circulación de personas también. Un, un trabajador inglés, un, un electricista inglés que se encule de una francesa, entonces ahora tiene pedos para irse a vivir a Francia. Antes simplemente dice la tuya o la mía. ¿no? Y ya. Y ya. Ahora ya no puede ir a trabajar a Francia. Ni la francesa puede ejercer su noble oficio de paripatética a, a, a Londres. Peripatético. 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 Sí, peripatético es una corriente filosófica de los griegos, porque peripatético quiere decir que caminaban, ¿no? Que iban dando la vuelta. Mm. Iba, eso era común, eso lo hacía también Sócrates y Platón. Y pas, pasaban por los jardines de la academia o, o de la, del liceo y iban los efebos es decir, los mayates al lado escuchando al maestro y peripatéticos. Entonces en Francia eh, a las putas les llaman peripatéticas porque también van caminando, pero <risa> y si dan lecciones no las dan precisamente en filosofía. Eh, el caso es que la separación del Reino Unido de Europa, pues sin duda beneficia a algunos industriales, a algunos algunos hombres de negocios, ¿no? Algunos productos se van beneficiados con el alza de aranceles, pero lo que es la población y el grueso de la producción, no. Sí. El famoso túnel, ese túnel mítico con el que yo soñaba, del que me platicaba mi papá, que alguna vez se construiría entre el continente y la Gran Albión, uh, ya existe, finalmente se construyó. Ese, ese túnel subterráneo marino, porque es subterráneo y submarino al mismo tiempo, ¿no? Pasa debajo del agua, pero también debajo de la tierra que está debajo del agua. Ese, ese maravilloso túnel, en pero es toda mi infancia pensando, va a llegar el día en que se construirá un puente, un túnel, y, en, y de hecho se había empezado a construir antes de la Primera Guerra Mundial, y está la entrada ahí en Calais, precisamente en la ciudad francesa, en la parte más estrecha del del Canal de la Mancha, al Paso de Calais, precisamente. Está la entrada ahí de Hormigoña. Empezaron construyendo la entrada y las escaleras a la francesa, ¿no? Y después del túnel ya veremos cómo chicas. Y nunca se construyó por dificultades técnicas. Al principio el túnel fue concebido únicamente para trenes, porque se pensó que era peligroso permitir el acceso de coches, porque, por un lado, podía... Si había algún accidente que bloqueara, la gente podía quedarse Sería muy difícil sí. llegar a los cuerpos de socorro. Podía hacerlo, pues, depende de la magnitud del accidente. Pues, si quedaba bloqueada esa chingadera. Eh, pero, por otro lado, también podía haber muchos ataques de pánico. Ataques de angustia, de saberse ahí su, en medio su, su, a, a, a 200 metros. Sí, ¿no? Uh -huh. Al menos yo no pasaría, cabrón. Y el tren también lo pensaría dos veces, cabrón. No mames. Si ya cuando he pasado por los túneles, así por el Mont Blanc y por el. Si digo, ay, hasta el ruido del tren cambia, ¿no? Va. Y
5: dice,
6: ya, ya, ya. Van pasando los minutos y no, pinche túnel. No tiene salida hasta y demás, vamos, vamos, Sí. Y, y, ¿así ¿Te ha pasado, Javier? Sí, También tienes, eres medio claustro.
7: No o... tanto, pero sí, los ruidos sí me, me... En el avión, en el avión cuando... Sí. Van, sí, oye. <risa> no se oye...
12: No más, se paró. <risa>
10: Al prendele, sí, prendele, empujale, chupale. Chupale. dale, tres, da, da, dale, 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 a los tres, tres, dale tres, Tú no, no vayas a ahogar, carlos, sí.
11: bombeale,
10: bombeale, carlos, sí, sí, cierto,
6: sí. Bueno, pues construyen el túnel. Después decidieron finalmente que, creo que todavía está prohibido para. Coches particulares, pero no para camiones, porque resultaba caro, ¿no? Entonces los camiones uh -huh. de carga sí circulan. Uh -huh. Previo, supongo, examen psicológico de los choferes, ¿no? Porque además, dense cuenta, debe ser el sueño de cualquier
10: terrorista, cabrón. No, eso sí, debe ser, puta madre, ¡Qué una delicia, un bocato de cardinales, para un atentado ahí, cabrón. ¡Ut!
6: Espero no estar dando ideas. No, 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 Ya las di, ¿no? Uh -huh. Supongo que ya las, las, las ideas. <risa> sí. uh -huh. No, amigo mío, las otras ya. Aunque, sí, aunque, aunque las dieras, no habría demasiado. <risa> el caso es que el túnel ese ya quedó un poco como una frivolidad, ¿no? Como, como un pinche adorno perfectamente prescindible, ¿no? Dicen que el tráfico ha disminuido casi a la mitad, más de la mitad. Y por un lado por las medidas de seguridad, por supuesto, pero también porque pues, el comercio de mercancías se ha visto absolutamente inundado, reducido. Y espérense, ¿eh? porque todavía no entran en vigor todas las medidas que comporta... El <risa> o sea, vamos
7: empezando.
6: Vamos empezando, vamos empezando. Entonces ese fue el primer referéndum, ¿no? ¡Qué puta! Eh, es que muchos votaron por el Brexit No más por King mamones God. Porque los ingleses son mamones hmm. Porque eh, ese, Nosotros somos europeos Cuando en realidad son el paradigma de la europeidad Cuando pensamos en Europa Antes que pensar en París, en Italia o en Alemania Y mucho menos en Moscú Pensamos en Londres no El, el europeo por antonomasia Es, es, es Piccadilly, Holmes, Piccadilly, Piccadilly y, pues, Exactamente El Big europeo. Ben Así es, eh, el, Westminster, mm. así, Buckingham, así es, ¿no? Sí, 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 los, los, los guardias con esos mm. uh, gorros como con condone, roles de castor y la chingada, <risa> sí. Ah, los no, los bobbies, sí, pero después a ah, los otros, y, los los guardias reales, ¿no? <risa> uh, uh, por lo visto los ingleses no entendieron que son... Los escoceses sí lo tienen clarísimo. Por eso en Escocia se votó que pura madre, que se vienen en Europa. Y de hecho algo va a pasar y Escocia se quieren
7: separarse.
6: Se quieren separar sí, de Inglaterra sí, sí. y unirse a Europa. Entonces resulta ahora que no son se... los fíjense qué curioso, los escoceses pasan de ser separatistas, como se les consideró cuando el referéndum de independencia de Escocia, pasan de ser separatistas a ser unionistas. Ahora los separatistas son los ingleses. Y los unionistas con Europa <risa> son los escoceses. Son los escoceses. ¿no? Pinches ingleses, sí son mamones. ¿no? Saben ustedes, les acabo de decir, que a la parte más estrecha del Canal de la Mancha, donde existe el túnel, los franceses se le llaman el Paso de Calais, Pas de Calais. Uh -huh. Y los ingleses le dicen el Dover Channel. Uh -huh.
5: Porque
6: es Dover. El Canal de la Mancha es el nombre francés. Uh -huh. La Chanel de la Manche los ingleses lo llaman English Channel inglés, sí. entonces dicen que un inglés le dice a un francés ay amigo mío querido dice, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso a lo que el francés le contesta exacto amigo mío exacto, el paso de Calais de lo sublime a lo ridículo hmm. uh, y aquel otro que no puedo dejar de contar también, ¿no? Se desata una tormenta brutal, huracanada, insólita en aquellos lares, que bloquea todas las comunicaciones entre, sobre, sobre el canal de la Mancha. Entonces el noticiero meteorológico de Londres dice, querido Radio Escucha, se ha desencadenado una tormenta de grandes dimensiones sobre el canal inglés de manera que se han interrumpido uh, la circulación de embarcaciones tanto marítimas como aéreas igualmente el túnel está cerrado no existe comunicación uh, radiofónica ni por medio de satélites los el internet y demás no, no, no nos comunica Así que en las actuales circunstancias, el continente se encuentra aislado. <risa> eso habla de la, de la personalidad de los ingleses. Y eso ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. La historia no ha hecho. Aquellos imbéciles como Fukuyama y Carlos que dicen que, que llegamos al fin de la historia no sabían de lo que estaban hablando. La historia apenas está empezando, amigos míos. Está empezando el triunfo de Bush. Y la casi simultánea muerte de Fidel no son más que el inicio de algo. No sé qué, pero no es el final de nada. Es, 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 es el embrión, se inicia una gestación. Me están diciendo cosas ignorando que hay un puto vidrio que impide oír.
9: Es que dijo Mim, dijo, el triunfo de, de Bush...
6: Ah, es que yo, sí, es que es Bush, es Bush. Es eh. que este es 1991 ah, ¿no? bueno, vale. sí, sí, <risa> El triunfo de Trump. Trump es una especie de Bush pero pero cómico, ¿no?
5: <risa> sí, pero
6: divertido. Uh -huh, uh -huh. No, pinche Bush era puro aceite de resino. Este no, es aceite de ricino, pero con confetti. El Trump. Sí. Algo, algo, algo está empezando pero no sé si para bien o para mal pero algo está empezando en particular yo creo que ambos ambos fenómenos eh, eh, el que Trump sea presidente de los Estados Unidos y el que Fidel haya abandonado este mundo no hacen más que reforzar a la revolución cubana a salvar a la revolución cubana en un momento muy delicado en que parecía, yo mismo lo afirmé que la revolución cubana había llegado a su fin pero de repente se termina la política de conllevancia gringa que había encabezado Obama, de dar a tole con el dedo y de, vamos a hacer a mí... De abrir y abrir una embajada... Y, con el lobo feroz que dice, de mm -hmm. caperucita vas a ver, vas a ver qué bien te voy a tratar, y demás, y abrir la embajada, y permitir el envío de divisas... Y si empezaron los viajes, los vuelos regulares de pasajeros, eso le hubiera dado la madre a la revolución cubana. Pero llega Trump, cabrón. Y a la verga de todo eso, y eso salva, salva, echa a perder toda la maniobra que tenían preparada los hijos de puta del, 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 del mulato y sus achichitos sí, sí. de sí. Pero al mismo tiempo la muerte de Fidel funciona como un antígeno brutal. De una, de, una, de una fuerza irreprimible de eh, reestimulación, de renovación de la Revolución Cubana. Aquell, a, a todos aquellos millones para los cuales la Revolución Cubana ya era algo en lo que no se pensaba y cuando se pensaba era de hueva, volvieron a vibrar. Y ahora surge un elemento nuevo que no existía anteriormente y que invita a la defensa de esa revolución, tanto en Cuba como en el resto del mundo, México incluido, que es la fidelidad a Fidel. Fidelidad a Fidel. Anoten eso, si quieres. Anoten, se, se lo firmo si quieres. ¿sí? <risa> bueno. Fidelity to Fidel. Fidelity to Fidel. Fidel's fidelity. ¿Sí? La fidelidad de, de Fidel y la fidelidad a Fidel sí, eso es un estímulo formidable, ¿no? Alta fidelidad. Alta fidelidad, magnífico. A eso también. Sí, por favor. Pero sí, espero, sí. espero, espero, que también lo firme. Sí, sí. Bien. Eh, paradojas, la pinche historia, ¿no? La historia es, es, no es una puta como la democracia, pero sí es vieja, por eso es, no se sí es, sí es historia, se es, es, dice historia, es volátil, es voluble. No, es un wolf. en un giro en, en una semana wolf. pero piensen en esos seis meses Inglaterra, fuera de la Unión Europea ¡pumba! Uh, Trump el, el, la, la bestia bruta el trucutú ¿te acuerdas del trucutú? Sí, <risa> ¿tú no te acuerdas del trucutú? ¿ustedes no se acuerdan del trucutú? una tira cómica Era un ¿no? sí, <risa> un <tronclobita. risa> ya había un maestro
7: que le decía en el trucutú Sí. Y cuando crece, si no, ya no me digan truco tú, por favor. No, ahora te vamos a decir truco usted.
6: <risa> Exacto. Sí, eligen al... Estaba lloviendo. A ver, pero trae, si me van a servir el refresco en vaso, lo menos que podrían hacer es traer unas servilletas, cabrón Los que tenemos bigote y somos por lo menos tres aquí. Mayores de edad.
5: <risa> sí <risa> uh,
6: Entonces uh, Sucede esto su Sucede eh, el, la, el triunfo de Bush ¿Por qué, ¿Por qué votaron por Bush los gringos? Ya, lo, ya hemos discutido aquí Déjenme ¿Trom? repetirlo Cuando ya tengamos al doctor Moreno en la línea me avisan eh, Por supuesto eh, votaron porque los gringos son unos culeros, hombre, son culeros, tienen miedo, tienen miedo a todo, tienen miedo a a, a la producción industrial china. Al huevo. ¿A, a, a, a qué? A, al huevo. Al huevo de gallina, ¿Por es qué? malo porque tiene colesterol. Ah, no, 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 no no el miedo a la muerte, eso es proverbial, sí, 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 o sea, no comen grasa, no comen azúcar, no comen sal, no salen de noche porque peligroso, no cogen porque se contamina uno uh, el, el peligro del antrax en la Coca-Cola es está presente en todas partes uh, eh, tiene que tener siete cerraduras en las casas pues, por si no llega un terrorista árabe, pues hay terroristas gringos ¿no? en las escuelas están discutiendo, ya, ya hay ciudades en donde se aprobó que los niños pueden ir armados a las escuelas ¿sabían eso? no Sí, 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 ya uh, me gustaría darles l, uh, los datos exactos, pero sí, sí, ya hay condados, así le llaman a ellos, a los municipios, condados en los cuales está permitido que los niños a partir de la secundaria pueden ir armados para defenderse, cabrón, porque para ellos pues, es la mentalidad del gringo, del Bill Gilly como, como Trump, Hillbilly. Uh, es de que poseer un arma es un grado de libertad, pues, ¿no? Y, de hecho, si ustedes lo piensan, sí, es una de desviación del pensamiento libertario. De por, qué, ¿Por qué solo los policías tienen que ir armados? ¿Por qué porque el Estado tendría el monopolio de la violencia? ¿no? La población pues también debe poder ejercer esa violencia, en particular contra el Estado, si es necesario. Eso eso está en el pensamiento de Malatesta, por ejemplo, del gran ¿no? teórico anarquista. Pero, eh, aguas, ahí estamos hablando de una sociedad organizada. De hecho, en una sociedad libertaria no va a haber armas. Bueno, va a haber cuchillos de cocina, porque ni modo que barremos la mantequilla con los dedos. Pero, ni, ni que partamos el pan con golpes de karate. Pero... Pero armas de fuego, obviamente, deben desaparecer. Es que pregúntenselo, amigos. En este delirio en el que estamos sumergidos, la, lo, lo, lo más terrible de todo, la, la mancha de ignominia que pesa sobre todos nosotros, sobre ti, 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 sobre mí, es el no plantearnos las preguntas adecuadas. Quieren prohibir el tabaco, porque mata. ¿Y las pistolas, hijos de su pinche madre, esas no matan? ¿No se pueden prohibir las pistolas? O al menos ponerles una puta etiqueta que diga el abuso de este producto es malo para la salud. O sea, esta, esta pistola mata al que, al, al que se le apunta y se le dispare. Y si se le apunta a uno mismo, se mata a uno mismo. No pueden. ¿no? O como el que subieron en la taberna que fue muy bueno. No me acuerdo. Siempre, siempre quiero apuntar y no apunto. Es que yo era de los que nunca apuntaban nada Porque tenía una memoria privilegiada Pero la pinche memoria no sé dónde la dejé Se me olvidó dónde está ya la memoria ¿sí? Entonces ahora tengo que escribir para que me acuerde yo de las cosas Como en Cien Años de Soledad Recuerden que se les olvidaron Los nombres de las cosas a todo el mundo Y tenían que ir poniendo post-it a los, a los muebles Y a las cosas para que se acordaran de sus nombres Bueno pues uh, Ya se me olvidó que iba yo a decir. Ya me... <risa> uh, no, sí, que en la taberna subieron, subieron. Un, un, un meme con una Biblia que dice, con una etiquetita, ¿no la, ¿no la han visto? No, una una no. etiquetita que dice: uh, uh, La religión ha matado más gente que el tabaco.
9: ¿Sí? ¿En serio?
6: O, o mucha más, pero como si fuera de esos mensajitos que aparecen en las cajetillas de, <risa> de cigarros, ¿no? El, 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 el tabaco es malo para la salud ¿no? y de, la religión también es mala para la salud aunque aquí habría que salirle al paso a aquellos que han escrito también en la taberna que el pensamiento religioso es un problema de salud mental y que hay que prohibir las religiones y aquí, a ver los que me pues, no voy a decir sus nombres pero espero que me estén escuchando los que deben escucharme esto que está que se está diciendo que había que, que los creyentes son unos tarados es una enormidad es una enormidad y, me, y, y podría ir más lejos pero lo dejo ahí porque son amigos quienes escribieron tal tal barbaridad o sea, ahora resulta que Newton y Pasteur y Kant y eran tarados, que mi mamá era tarada es que hasta lo puedo tomar como, como un insulto personal pues mi mamá era absolutamente creyente su juventud mi mamá fue de, de, de comunión diaria y todas toda, toda su vida mantuvo correspondencia con la madre Dolors con, con la superiora del convento al que mi mamá acudía a misa todos los días y mi mamá no era ninguna imbécil, ¿eh? ni ninguna tarada. El, el mecanismo religioso es muy complejo y eso ya está explicado. Y, y, es, y es bastante rudimentario, bastante rupestre, diría yo, considerar que, son? Que, que los creyentes son gentes atrasadas. Eso lo llegó a decir Engels, ¿no? Cuando la, el delirio del materialismo y el triunfo de la revolución industrial, que las religiones iban a desaparecer. ¡Ay, Federico, Federico! lástima que no te tocó leer a Freud, cabrón. Por unos años, güey. Eh, es que en esa pareja, que era una especie de del gordo y el flaco, que eran <ríe> Marx y Engels, ¿no? <ríe> Marx era el que pensaba, y Engels era el flaco. <ríe> y, y luego decían las pendejadas enormes, de de el Engels, ¿no? En particular esa, ¿no? De, la la, de, la, desapar la desaparición de, de ese, ese libro suyo, el papel del trabajo en la, en la conversión del mono en hombre. El, el mono nunca se convirtió en hombre, cabrón. Los monos siguen siendo monos. <ríe> son monos, sí, son monos. Monitos. Sí. Uh, lo que quiere decir, sí, el papel del trabajo, lo que se ha dicho es que una variedad de, de simios consiguió un, por, un, por un accidente genético cromosomático, consiguió poner el pulgar a los otros dedos. Y eso permitió efectivamente afianzar objetos de manera mucho más sólida. Uh, seguiremos con nuestra disquisición después, pero ahorita estamos impacientes por escuchar lo que nos tiene que decir en esta ocasión. Mi querido, mi entrañable, mi afilado, eh, no sé no sé Raúl Moreno qué es, si brillante o valiente. Yo creo que las dos cosas al, al mismo tiempo. Y tal vez es de los almoles más almóridos de todos, porque no se arredra ante la corriente adversa. Eh, eh, la audiencia
8: es toda tuya, querido Lebrán. Marcelino, buenas noches. este Mira, me hace daño estarte escuchando antes de intervenir, porque me dan unas ganas... De ir contra la corriente, como tú dijiste, ensalmonarme en demasía, porque eh, debes recordar una cosa. Eh, una de las ba grandes banderas de esa democracia que tú abominas y que yo también es el libre comercio, ¿eh? Eh, Fue la, la libertad de comercio lo que llevó finalmente al sufragio y a meter en esa en ese juego perverso que tú has denunciado muy bien, de, de y, y paralizar al poder público, al Estado mismo, eh, por medio del recambio eh, circunstancial de los gobernantes o de los líderes. Entonces, yo creo que eso de, de los mercados libres y de la integración económica, hay que pensarla con cuidado. Y bueno, y lo de Engels, pues sí, yo creo que Engels debió haber dicho el papel del trabajo en la humanización del hombre, como ya se ha demostrado en alguna medida el factor dominante en la evolución, pues es la mutación espontánea y el medio ambiente actúa como un selector. Eh, pero bueno, esos son temas que has puesto en, la, en el, la cabeza de tus escuchas, entre ellos me cuento yo y por eso es inevitable que me refiera a ellos. Pero ahora sí voy a ser breve en mi referencia a lo que todavía está y estará por mucho tiempo en el debate, en la reflexión, en el recuerdo, y que es eh, la presencia de Fidel en el mundo moderno. Eh, eh, te, te quiero felicitar por el artículo luminoso que escribiste hace una semana, en Excelsior exactamente hace una semana que a mí me parece sin duda el mejor artículo que se escribió no es demasiado un mérito porque no, no la mayor parte de los artículos son muy malos y el pero el tuyo es muy luminoso contrariamente a las opiniones a mí me ha sorprendido esa gran eh, explosión de opiniones favorables al a la figura al legado a la presencia de Fidel una, y, y opiniones en el mundo, ¿no? de tal suerte que se han quedado aisladas, la, la derecha, esta rancia, esta derecha obsecada un poco ridícula, que le basta con decir que Fidel era un dictador para descalificarlo, para negarlo, imagínate, este pues se ha quedado en ridículo, tienen el control de muchos medios y entonces hacen mucha laraca, pero el pensamiento profundo que hoy se advierte en muchos lados y que se advirtió en el acto ese magnífico del sepelio de Fidel en el monumento a Martí en la Plaza de la Revolución en, el, en, la, en la expresión esa ma, ma, maravillosa del de los dos millones o un millón o cien mil no sé cuántos cubanos ahí reunidos yo tuve un error escribí algo y, y entonces mi dislexia me llevó a decir que los Miles ahí reunidos decían, este eh, yo Fidel soy yo, Fidel y no, y decían al revés, yo soy Fidel. Bueno, me, me, me lo recordé recordando aquella triste historia del 123, ¿verdad? Yo soy 123, y dije sí, en efecto, la gente no decía, eh, Fidel soy yo, decía, pero ya lo había escrito y lo había publicado, yo soy Fidel, es decir, Cuba es Fidel, Fidel es Cuba, pero, pero decían algo más, porque Fidel, a fuerza de ser cubano, profundamente cubano, a fuerza de hacer una de las grandes, de, en un pequeño país, en, en, hacer de una revolución democrática, Marcelino, hacer una gran revolución social y, y, y llevar al, al borde la revolución mundial. ese Ese gran paradigma que no lo hemos olvidado, que ahí está, y que seguirá estando mientras el mundo eh, siga derivando hacia la, la explotación, la guerra, la la miseria, la, el oprobio de los pueblos. Seguirá siendo la revolución mundial uno de nuestros grandes, para, de nuestros grandes paradigmas. Pero en esa reunión magnífica hablaron 40 dignatarios de diferentes países, de diferente nivel. Ahí se expresó la gran humanidad que se echó a andar cuando Fidel evocaba eh, la marcha de los pueblos en la Segunda Declaración de La Habana. Eh, y, 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 y voy a decir algo tremendo, que a lo mejor a muchos salmones, precisamente por salmones no les va a caer bien, pero yo quiero que reflexionen un poquito el asunto. La voz, la, la voz más alta en términos de dignidad estatal, de dignidad nacional, fue la del presidente de México. La, no voy a decir su nombre, la del presidente de México. No hubo ningún otro país cuyo del tamaño, de la significación, de la relevancia de México, de la importancia de México en la historia, de, no de ahorita, no de hace seis años, de hace doscientos años, de la relevancia de México que haya levantado la voz tan alto como la levantó México desde que nació como nación. México, cuando nació como nación, reivindicaba a Cuba como territorio de la Federación Mexicana y querían mandar nuestros primeros constituyentes federalistas un batallón a liberar Cuba de los españoles. Pero qué bueno que no lo hicieron porque a lo mejor los hubieran derrotado y eso pues, nos hubiera dolido a todos, pero ya estaba en el ánimo de los primeros mexicanos el estar vinculados estrechamente... ...a los cubanos... ...por lo tanto lo seguimos estando... ...y por eso la voz de México fue tan relevante... ...en ese acto... ...en donde se comprometió... ...el acompañar a Cuba... Eh, eh, ...en su lucha histórica... Eh, ...y, y ese, ese es el hecho... ...grandioso de que la lucha histórica de Cuba... ...es la lucha histórica de la humanidad... ...de ese tamaño es la figura del comandante... ...de ese tamaño es Fidel... Es un hombre que eh, representa que representa y que seguirá representando las más altas aspiraciones de la humanidad. Que lo hizo de manera brusca, pues no le dejaron otro camino. Pero si como, si hacemos la cuenta, en otras revoluciones han muerto, muerto miles y miles más o millones más que en Cuba y han resultado menos rentables en términos de humanidad triunfante, esas revoluciones que la cubana. Creo que fueron 500 los fusilados en Cuba, para un proceso tan radical, tan profundo. Y bueno, y claro que fueron muchos malos que murieron a manos de la policía batistiana o de los bombardeos norteamericanos sobre Cuba, o de los actos de sabotaje, de terrorismo, y le reclaman al poder revolucionario haber fusilado a 500, y entonces Trump dice, no, es que fueron muchos fusilados, y eso lo dicen, lo dicen las derechas en el mundo, porque otra vez se vio el lado oscuro de, de la tierra, el lado que se contenta, que se conforma con condenar al tirano, así le llaman a Fidel, y el lado eh, luminoso que ve en la figura de Fidel no solamente ese gran personaje mítico con su con su voz eh, poderosa y, y profunda que llegó a todos los rincones de la tierra y eh, echando a andar a la gran, a la gran humanidad que sigue andando aunque no nos demos cuenta pero que y de la cual formamos parte México forma parte orgullosa parte de esa gran humanidad que está andando, que Fidel contribuyó a acelerar el paso y que sin duda eh, siempre estaremos en comunión con Fidel en la victoria. Gracias Marcelino, perdóname la emoción, pero eh, te agradezco a ti y a tu público que siempre tiene la, la, la paciencia y a veces la resignación de escucharme. Buenas noches, hasta pronto.
13: canto calla la vida porque la vida la vida misma es todo un canto si se calla el canto muere de espanto la esperanza la luz y la alegría y se calla el canto se quedan solos los humildes gorriones de los diarios los obreros del puerto se persignan quién habrá de luchar por su salario Debe el canto ser luz sobre los campos Iluminando siempre a los de abajo Que no calle el canto Porque el silencio cobarde apaña La maldad que oprime no saben, los cantores de agachada no callarán jamás Que frente al crimen, que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito si se calla el canto, calla la vida.
6: Raúl Moreno, Raúl Moreno Guanche, El irredento Raúl Moreno en su homenaje a Fidel y que no deja pasar la oportunidad para rendirle homenaje al gobierno de México al que él adhiere. Y, y supongo que al menos en este caso con razón, porque efectivamente México fue el defensor... Él, él se remonta al a siglo XIX se declara independiente y menciona ese dato que yo ignoraba y es que se había considerado integrar a Cuba dentro de la nueva nación independiente y es bonito sin embargo Raúl de, eh, la cosa era complicada tal como tú mismo dijiste había el riesgo que nos partieran la madre porque como tú sabes bien, y, y muchos de nuestros armones también, una vez declarada, consumada, si es la palabra obligatoria, canónica que debemos usar, una vez consumada la independencia en 1821, el, el fuerte de San Juan de Ulúa siguió en posesión de los españoles. ...no los pudieron desalojar durante muchos años... ...ahí siguieron resistiendo de manera heroica... ...pinches habían de ser baturros, ¿no?... ...aragoneses los hijos de la chingada por necios... ...igual que lo hicieron no sé qué iglesia de, de Filipinas... De, ...de Mindanao, no sé de dónde... ...que se quedaron encerrados en la iglesia un año... ...sin que los pudieran sacar de ahí los filipinos... ...así en San Juan de Lúa ...y San Juan de Lua se mantuvo... ...gracias al apoyo de las tropas españolas de Cuba mandaban barcos con armamento y vituallas que sustuvieron a la guarnición del fuerte durante muchos años, no sé exactamente cuántos. Eh. De manera que una expedición liberadora a Cuba hubiera sido terriblemente costosa. De hecho, casi 100 años después, en 1900, 1898, ya fue costoso, pues sí, con la intervención directa de los Estados Unidos, nada menos. No eran habas. Pero a partir de la Revolución Cubana, a partir de 1959, los gobiernos revolucionarios cubanos tuvieron en los gobiernos mexicanos un aliado indiscutible. Esto es sin duda. Y el gobierno de México dejó de, de apoyar al régimen cubano de manera decidida únicamente durante el, la docena trágica ¿no? del año 2000 al 2012 cuando los gobiernos fueron detentados por los neocristeros del PAN mm. independientemente de cualquier otra crítica justa o injusta que se le pueda hacer a los gobiernos periodistas, uno de los emblemas sin duda en general la política exterior de México ¿eh? en general eh, con la República Española con el gobierno del presidente Allende y con Cuba entre otras muchas es encomiable Qué duda cabe Hermosa intervención, apasionada, sí, cuál debía ser y cuál corresponde a nuestro querido amigo y colaborador, Raúl Moreno. Y escuchamos, para rematar su texto, una canción no cubana, porque eso sería como comer, como comer verdura después de un caldo tlalpeño. Uh, Escuchamos una canción argentina, la hermosísima, si se calla el cantor, Doracio Horacio Guaraní.
2: Bien, amigos míos, ya
6: son las 12 de la noche con 45 minutos, ya cambiamos de día. Ya no estamos en el día Chevrolet. Uh, Fernando, Hernando Quinto. Y Chevrolet, tú, la palabra Chevrolet que decimos en México, uh, suena francés eso, ¿no? Chevron, Chevrolet Eso es francés, eso tiene que venir De Luisiana, cabrón A ver, ven, acércate a los micrófonos
7: Sí, suena suena francés Chevy Que es, es el carro pequeño de Chevrolet Siempre lo ha asociado a Cheval a, a Como decir Petit Cheval ¿no? El pequeño caballo, el caballito sí. eh,
6: Es la asociación que hago no sé, Tú decir, a caballo como... pero, pero yo a cabra, Chevro bro, Chevron, Chevron Chevrolet, uh -huh. ¿no? Pues, pues sí, suena.
7: Ah. Podría ser bah,
6: eh, Iniciemos una investigación en Y doctorémonos en <risa> sí. sí, ¿no? Que, que, us, uh, tú sabes, ustedes saben, amigos que, eh, que existen En Estados Unidos un poderoso uh, pues, pues, Es más que un trost un... Se me fue la palabra Las palabras no se me van, soy yo el que me voy De las palabras, eso es, <risa> eso es... Eso es lo terrible ¿no? la muerte la muerte del gran Oscar Wilde murió en París exiliado después de salir de la cárcel donde prácticamente lo mataron a base de trabajo forzados y la última frase de del gran Wilde fue estaba en la habitación rodeado de amigos que asistían al fallecimiento inminente pero le estaba lúcido y se quedó viendo el, la pared de enfrente. En Francia, todavía hasta la fecha, se usa más el papel tapiz en las casas que la pintura. No, no es común que pinten las paredes, las tapizan. Y, y los papeles tapices a menudo tienen grecas o dibujos. Y se, y se quedó viendo, dice: ¿Por qué se desvanece el dibujo, los dibujos del tapiz? ¿O acaso soy yo el que me desvanezco? Esa fue su última frase. Bella. Hermosa, digna, digna de un personaje como él, sí. Uh -huh. Y así. Y también es bella la que dije yo, oh, cabrón. O sea, <risa> no son las palabras las que se me van, sino soy yo el que me voy de ellas, ¿no? Sí. <risa> Apúntate lo firme, recuerda. <risa> <llevamos tres> <risa> ya sí, cuando gracias. tengamos dos mil las editamos. Así es, <risa> Muy bien. Entonces, eh, ya no me acuerdo cuál era la palabra de que no, que, que no me acordaba. <risa>
10: sí. Uh, sí. Parole, parole, parole. Sí,
6: eso es. Uh, pero, de, ¿de qué hablaba yo? ¿De Fidel? ¿De Fidel? No sé. <risa> bueno, ya, ya volverán, ya volverán. Ya, ya volverán. Las, de la democracia. Las golondrinas, sí. No, hablaba de Raúl, de su intervención, de la defensa que hizo México de, de Cuba uh, todo el tiempo. Recuerdo cuando expulsan a Cuba de la OEA, todo el mundo votó por la expulsión excepto México. De hecho, en últimas noticias de Excelsior publicó esa, ese gazapo terrible que Cuba expulsada de la OEA por unanimidad menos uno. <ríe> cuando no existe tal concepto de unanimidad menos uno, o es unanimidad o o no es unanimidad pero sí lo que hubiera podido decir es todos menos uno así es uh -huh. y, y esperemos y eso sí es algo que lo que todos debemos comprometernos y exigir al gobierno de México que ese apoyo que se ha mantenido no solo no solo permanezca sino que se intensifique se vienen tiempos difíciles para México pero también para Cuba, para Venezuela ya no digamos, ¿no? Se vienen tiempos difíciles para el mundo. Eso es lo que debemos concluir. Porque yo les dije de los cuatro, de los cuatro referenda o comicios que han dado al traste... ¿Ah, ya son cuatro, dijiste tres. Tres referéndum y la elección de Estados Unidos que ah. vino a ser un comicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea también ahí se votó, ¿no? Y, y se votó, les decía, por por el miedo que preside la sociedad gringa y que es la que hizo escribir a Fromm, ese, uno de sus libros, Eric, a Erich Fromm, uh -huh. el, el fundador del psicoanálisis el colectivo. miedo a la libertad. El, el miedo a la libertad, exactamente. Él se refugió, huyó de su Austria natal cuando el avance del nazismo, se refugió en Estados Unidos y después no, se refugió de Estados Unidos en, México, en Cuernavaca, cabrón ¿no? nada pendejo, el güey dice, no me voy a Cuernavaca cabrón y habla de eso, de, de, la, de la necrofilia de los gringos, él le llamó necrofilia es decir, amor a la muerte y que es exactamente lo que decíamos es decir, los gringos le temen ya le temían desde entonces eh, está escrito el miedo a la libertad hace 70 años ...poco después del final de la guerra... ...bueno cuando llega From a México... ...en los años 40... Uh, ...y ese miedo a... ...a lo que les decía... ...a, a comer, a beber... ...a respirar, a salir... ...a, a, 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 a intercambiar... ...con la gente... ¿no? ...la preocupación... ...por la salud... ...no hay pueblo más insano que el gringo... ...de hecho la cantidad de gordos gringos no conozco la estadística, pero basta ver uh, los documentales. ¿El, gordo y el flaco. Sí, sí, no, no el gordo y el flaco quedan uno a uno, pero... No, pero hay que ver el peso del gordo. ¿eh? Sí, es, es que, como decía Lombardo Tolerano, otro personaje polémico, sin duda, y también amigo y y admirado por Raúl Moreno, decía Lombardo Tolerado. Estados Unidos es un país que pasó de la barbarie a la civilización saltándose la cultura. Y, y efectivamente, es, es, solo hay que ver la manera en que comen las cosas que les gustan, ¿no? Les gustan las películas de balazos y de coches. Son como criaturas, ya lo he dicho, y comen hamburguesas como a los... Si, mi hija acaba de cumplir 11 años, mi hija, mi nieta. Y, y como... Y, así como dice qué quieres, qué quieres comer el día de tu cumpleaños. Burger Boy, no. <risa> burger Boy
10: Burger Boy no, no, Burger pues. King no, Burger
6: King No sé Una Burger Ajá, sí. Burger Les digo pues, Sí, sí.
10: Ah, no, no mames No mames sí, no, sí, no espérate
7: es. Burger Boy fue una hamburguesería Que estaba ah, sí, sí. Eh, eh, Que anunciaba Chabelo ¿A ¿Chabelo lo anunciaba? Sí Chabelo. sí Chabelo Creo que regalaba hamburguesas En
6: su, en su programa usted... ese
7: De los domingos por la mañana Sí en los sí, 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 sí. Los
6: domingos con Chabelo Era, No sé cómo se llamaba Con sí. familia porque... Con familia Sí Pero si sí. sí, sí, sí. yo hice de Trump Bush, me permitirán hacer de McDonald's Burger Boy, ¿no? Va, va, va la, <ríe> la línea, ¿no? Sí. sí, pues sí, quiso ir a comer una hamburguesa. Sí. Y es forma parte de este proceso de agringamiento del mundo. Pero normalmente los imperios, Estados Unidos es un imperio y es un emporio, normalmente los imperios han proyectado su cultura sobre las civilizaciones periféricas así fue Egipto, así fue China así fue Francia pero nunca un imperio había sido tan mediocre, detestable deplorable, imprescindible como el imperio de los gringos lo que exportan es mierda claro que hay, que hay producciones gringas notabilísimas en la ciencia, en la técnica, en, la, en las artes pero, pero, a ver, no nos hagamos bolas, ¿no? Es decir, lo que nos llega de los gringos es, son los desechos. Desechos masivos. Pero no nos llega Faulkner, ni, ni nos llega Walt Whitman, ¿no? ni, ni que el, el, el compositor, el gran... El Cage. ¿Eh? Cage. Eso es, John Cage. O... O el otro, el gran intérprete, el gran pianista que murió joven, como se llamaba. Glenn, no, Glenn Gould es canadiense. Ah, es que Canadá es una especie de gringos con frío,
10: ¿no? Y como, y como tienen frío... Y más amables. Se ¿no? resultan no, más de... amables,
6: sí, sí, sí. Sí, es, es extraño. Eh, esta, la guerra de 1812, ¿no? Cuando Napoleón madreaba, se madreaba en las nieves de Siberia, los gringos se madreaban en las en las nieves de Chachateguan, como se llaman esas chicaleras en Canadá. ¿No? Las, guerras, las guerras nevadas. Pues bien, amigos míos, entonces eh, les decía, el, el tercer, los terceros comicios o, o el segundo referéndum absolutamente aberrante fue el de Colombia, donde el pueblo, pongan ustedes las comillas, el pueblo colombiano rehúsa los acuerdos de paz con la guerrilla. ¿No? Cuando mm. tiene la enorme oportunidad de Yacho, le cabrón, después de 50 años de, de, de matanza ¿ya? Pues no. ¿Y por qué no? Y es aquí donde yo tengo la grave sospecha y se revela de una vez más el carácter fétido de la democracia, que quien apoyó al no fue precisamente el presidente Santos. Porque al firmar el acuerdo de paz en el que para darle gusto a nuestro amigo... Raúl Moreno tiene un papel primordial eh, el gobierno de México y el presidente Peña así como la presidenta de Chile Bachelet eh, el acuerdo de paz se logra y las FARC ni cortas ni perezosas se desarman entregan las armas dicen, hacen volar sus arsenales explosivos y se abren de piernas porque daban por sentado que el plebiscito se pues, iba a aprobar mayoritariamente pero no contaban con la astucia del hijo de puta de santos que es un fascista un fascista hipócrita esos son los peores que fue ministro de la defensa de, de Uribe de Álvaro Uribe él se sí apoyó abiertamente a Uribe el expresidente él no al referéndum, no a la paz Santos dijo no sí sí pero pura madre si el poder hubiera puesto en marcha todas sus palancas y posibilidades obviamente hubiera ganado el sí pero no entonces agarran con pie cambiado a la FARC. Ya te chingaste todo lo que el acuerdo decía que iba a tener ciertos parlamentarios derechos de fundar un partido político y demás. toda la verga, cabrón. Y ya estás desarmado. Y ahora dime que no. Dime qué vas a hacer. Pero el costo, el costo puede ser muy, muy cabrón. Puede, puede ser terrible. Porque eso crea un... Un sisma y un sismo dentro de la sociedad colombiana De repercusiones impredecibles Además de que hay guerrillas activas Como las del Frente Nacional de Liberación uh, Otro, pues, otro referéndum Que, 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 que res, resulta en desastre Las mayorías, pendejas Gracias a la intervención deshonesta del poder Lo que ustedes quieran pero se cuentan los votos y por escaso margen, igual que con el Brexit, ganan los hijos de la chingada. Ya lo he dicho aquí, y no me cansaré de repetirlo, que Dios apoya a los malos cuando son más que los buenos. Y el último de estos episodios terribles, y con esto termino esta retaíla siniestra, es el que tuvo lugar anteayer domingo en Italia. El primer ministro, Matteo Renzi, propone una reforma constitucional que eh, favorezca las finanzas y favorezca la integración en la Unión Europea. Italia tiene problemas serios. Italia es la tercera o cuarta economía de, de Europa. Bueno, de la Unión Europea, ahora que se fue a Inglaterra, es la tercera, después de Alemania y Francia. Entonces, Renzi propone eh, disminuir el poder del Parlamento, en particular del Senado, porque el Senado es... Uh, un poco tiene la herencia del Senado Romano, del Senado los, es, 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 es ahí donde reside el poder real. El presidente italiano, pues ni siquiera sé cómo se llama el güey, nadie sabe nunca cómo se llaman los presidentes italianos, son figuras decorativas, pues. O sea, sé que tienen un despacho en el Quirinal, y, o a lo mejor ni siquiera eso, ¿no? En el Quirinal <risa> está el primer ministro. Quien gobierna, de hecho, es... El gobierno, el jefe de gobierno, en este caso el primer ministro y jefe del Consejo de Ministros, Mateo Renzi. Y Mateo Renzi dice, pues sí, es razonable, ¿no? Vamos a, a disminuir el número de parlamentarios y el número de atribuciones, más poder en el Ejecutivo, eh, más posibilidades de manejo de la deuda externa, en fin, no, no se afectaba a la población en absoluto. Pero surge la Liga Norte. ...que son los separatistas de derecha... ...el separatismo del norte de Italia... ...es proverbial, ¿no?... ...de esa, de esa Italia desarrollada... ...contra el sur... Eh, ...¿no?... Sí, ...dicen que le van a dar el premio Nobel... ...de la paz a Sicilia... ...porque es el único país árabe... ...que no está en guerra con Israel... Eh, ...la Liga norte ...pero es muy reaccionaria... ...y ahora surgió el, el movimiento... ...cinco estrellas... Movimiento 5 Estelle, de ese cabrón Pepe Grillo, como Pepe Grillo, Beppe Grillo, fascista cabrón, musoliniano disfrazado, un tipo grotesco, impresionante, una especie de López Obrador de allá. Y, y ese cabrón se chinga a Renzi, y entonces ganan el referéndum, cabrón, y Renzi. Muy acá, muy a la italiana, muy a los Marcelo Mastroianni, dice nada Si pierdo, dimito, cabrón Y mocos, cabrón, enterita, cabrón Hasta el escroto Y... <risa> y, 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 y tuvo que dimitir el pinche Mateo Reyes Escrutas ¿sí? <risa> sí, ¿no? De la chica A la vez, gatos, no hay ratones Sí <risa> Y de nuevo el pueblo vuelve a votar pendejadas Ahora, ¿qué pasa si, si, si estos pinches loquitos eh, neofascistas De los cinco estrellas agarran vuelo Y agarran vuelo los fascistas franceses Porque se, el de Ma, bien, Madame el, Le Pen sí. y demás Y agarran vuelo también y la chingada ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué va a pasar con Europa? Rajoy ya se afirmó en España, cabrón Aquí se la pelas sí no el pobre Holland es una especie de Bart Simpson pero de sí, Homero ¿no? de Homero, sí, ¿no? ¿no? ¿De Homero? sí no, no ojalá fuera Bart Homero, 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 de Homero Simpson sí es oh, oh, ¿no? <risa> se, se la debe vivir en el en el bar de de quién de de Mom ah sí François Hollande <risa> cómo
11: François Hollande.
6: François Hollande, sí, ese llega a la presidencia de, de rebote, bro, Cuando se chingan a Levi Strauss, en, digo a Levi Strauss, a, a Strauss, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿El que era presidente del. Sarkozy? No, 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 sí. ¿Sarkozy? No, hombre, no, no, al, al que le inventaron la historia de la mesera negra, de la camarera negra, ah, que, sí, que se hizo eh, que lo arrestan. Eh, que, ah. que, que, que era presidente del, del Banco Mundial ¿no? de algo así. y era el candidato al Partido Socialista Francés a la presidencia, era el futuro presidente de Francia, pues ah. Strauss Levy, ¿no? Ah. Claude... Mm. no Claude no Claude no, no, no pero Strauss Levy sí, ¿no? Strauss Levy, Strauss -Levy. a ver, chequenme. Sí o Levi Strauss. No, pues, Levi-Strauss -No, no, es, no, es Strauss el otro se cabrón. Se no. yeah. Pero tampoco puede ser Levi Strauss Levy. No. Chequen, chequenme mm. eso.
9: Es Claude Levi-Strauss.
6: ¿Levi-Strauss? Uh -huh. ¿A poco? Es que apenas ahorita me doy cuenta okay. de que es exactamente sí, bien, bien. al
9: revés. Pues Claude-Levi-Strauss. ¿no? Uh -huh.
6: Claude-Levi-Strauss. Uh
9: -huh.
11: Sí.
6: No, 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 Miri. No, Miri, por el amor de Dios, crucerias. está con el antropólogo pues Levi-Strauss, sí. Sí, no. No, ese no tiene nada que ver. No, no, no. No, no este es el antropólogo, sí. Ah, que sí. vivió 101 años, sí. para <ríe> <ríe> No, no, no. El creador del estructuralismo. Ah, sí, es, del, del estructuralismo mm -hmm. antropológico, ¿no? Mm -hmm. Porque Lacan lo crea mm -hmm. en el nivel del psicoanálisis y, y, y Saussure Ferdinand, de Saussure en la lingüística, ¿no? Una de las corrientes de pensamiento fundamentales de la contemporaneidad y del siglo XX Así es. Pero, pero así llega Hollande, llega de rebote a la presidencia. Y, y al Banco Mundial llega la vieja esta, insoportable, ¿no? también, también francesa. Pero bueno, todo esto, ¿con esto que estoy diciendo? Que hay, hay un panorama medio siniestro que se, que se está abriendo eh, en el mundo. Europa, pese a la existencia de Estados Unidos y pese a la existencia de China, sigue siendo el ombligo del mundo. Esa, todavía bailamos al son... ...que toca Europa... ...en particular al son que toca Berlín... ...Strauss-Kahn... Strauss eso sí...
9: Uh -huh.
6: ...Strauss-Kahn deben decirle los franceses... ...Strauss-Kahn... ...Dominique Strauss-Kahn... Strauss ...y no era del Banco Mundial... ...sino del Fondo Monetario Fundament. Internacional... ...que es mucho más importante uh -huh. que el Banco Mundial... ...y es así como François Hollande... ...que es un pobre hombre... ...y que, y que, y que pasan cosas que antes no pasaban... ...por ejemplo... <risa> Sí, como decía el sabio de Güemes, ¿no? Se está muriendo mucha gente que no Clinton. se había muerto antes. Eh, sí, resulta que la secretaria de Clinton le mama la verga en, en el emblemático Salón Oval de la Casa Blanca. Todo el mundo se entera, quién sabe cómo, y no pasa nada. Y, 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 y la pobre abuelita Clinton, a, a, a la que le mamaron la verga del marido está a punto de ser presidenta y yo estoy seguro que eso contó para que no ganara las elecciones una pendeja, pues, si, si permite que el, que, <risa> que, el es que se la chupen al marido lo pues, no va a permitir <risa> cualquier otra madre ¿no? pero estas cosas no eran posibles antes, un escándalo así hubiera no solo impedido el ascenso de, de Hillary Clinton sino la, hubiera implicado la renuncia en México por ejemplo al que tanto critican a ver ¿Qué pasaría si, si Dolores Padierna fuera sorprendida mamándole la verga a Peña Nieto? Por ejemplo, no, Dolores Padierna está muy joven. Sí,
9: jodido, no, no, ¿Cómo
6: se llama la del PRD?
9: Que no,
5: está más si... cuero, sí. La...
6: No. Ayúdenme del un poco. No conozco de del La secretaria PRD general yo. del PRD, chica. Ay, de Estoy rodeado. ¿Barrales? No. Alejandra Barrales. Alejandra Barrales? Barrales, sí, sí, sí. Alejandra Barrales, sí. ¿Qué hubiera pasado? Pues renuncia, claro que renuncia.
5: Mm.
6: Es que yo... Imagínense que la perrita laica le hubiera mamado la verga a Nikita Khrushchev. Pues renuncia a Nikita Khrushchev y, y, y a Laika la fusilan. Pero aquí no pasó nada, pues. Y, y con François Hollande lo mismo. Resulta que lo cachan en su segundo frente, en su casa chica. Casa chica que ya la quisiera yo como...
2: Como Casca
6: Castillo, Castillo de, 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 de verano por una semana en tiempo compartido. Lo cachan y dicen, no, pues sí, es que mi vieja ya me cagó. La neta. Entonces se divorcia de la esposa, que pasa de ser primera dama a la última dama, y la primera dama es la otra, la amante. Y no pasa nada. Es decir, no pasa nada, y eso quiere decir... Que pasa todo, pues. Es decir, que la, las, las estructuras, no solo políticas, sino convencionales y, y morales, se aflojaron y se desgarraron. Y entonces puede. El, el, que, el que Rajoy haya sido reelecto como presidente de España, amigos míos, en serio es una enormidad, es una enormidad. Es un. Es un burro con síndrome de Down. ¿Cómo será? ¿El síndrome de Down afecta a, a los cuadrúpedos? Pues, eh, puta, es que en serio es... Es inconcebible. De verdad que es inconcebible. O sea, yo puedo entender que Hitler estuviera en el poder, ¿no? Es una personalidad, es un cabrón, ¿no? Y la crisis en Alemania, y se entiende, pues entiendo hasta hasta entiendo a Franco ya por entender cabrón Cataluña se va a separar y la chingada y no a putazo se quedan y, y a la verga la república entiendo a Pinochet aquello era el socialismo no en China digo no en Chile sino en el mundo eso se entiende pero a Rajoy no lo entiendo cabrón a Trump no lo entiendo a Hollande no lo entiendo son personajes fuera de lugar, pues. Pero, sí, pero pero a ver, no 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 es no es Hollande, no es Santos en Colombia, no es Trump en Estados Unidos. Los que están fuera de lugar son los pueblos los que están fuera de lugar. Son es nuestra dinámica social la que está fuera de lugar. No es para usar una palabra de moda. Estamos frente a una estructura sociopolítica no sustentable. O sea, han, han jugado el jueguito, ese sí lo han jugado. Eh, se me fue el nombre, en sí, pero uh, eso sí lo van a poder decir porque ya vi que. El, el lo maratón, maratón. No, no, no ese que se ponen fichitas de madera no encima de la Jenga Jenga. ¿no? Jenga. Mi sobrino, mi sobrino, eh, uh, ¿qué uh, llama? el Jeppus, sí, construyó uno gigante piezas sobras, 10 ah, kilos cada uno, sí. de poca madre. Uh, ay, cabrón, y no, bueno, no le hablé a mi hermana. Ah,
9: me, me quitó la. Sí, estaba pensando sí, en Sí, ya es
6: la una de la mañana, sí. y ya estamos en el Chin. Ayer, 15 de Chevrolet, cumplió años mi hermana, mi hermana Mercedes, mi hermanita Mercedes personaje central en mi vida es al mismo tiempo mi hermana, mi hija mi madre, mi cómplice mi camarada déjenme decirles que si yo sigo en México es en primerísimo lugar por la existencia de Mercedes mujer extraordinaria la que ustedes conocen bien no, no no debo elogiarla no. es de muy mal gusto elogiar a, a, a quien a quien uno pertenece, digamos. A, quien Al, uno, a los a, carnales. A quien uno quiere, sí. sí. Ya les dije, todo elogio es un auto logio, todo homenaje es un auto homenaje, y, es, y eso sería. Uh, no Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Sí, sí, de acuerdo. Toda, <risa> todas, todas las mamás son las mejores mamás del mundo, sí. No, no tiene sentido. Nada de lo que yo dijera en favor de Mercedes estaría a la altura de Mercedes. Mujer sin Par Y quería hacerle un homenaje público Pero que ella lo escuchara Ahora tendrá, tendrá que escuchar uh, la, la grabación del programa Pero ni siquiera la felicité Porque no, la voy a sorprender en la noche Y pasé todo el día, todo el 6 de, enero, de diciembre El día de su cumpleaños Sin llamarla por teléfono Y lo pensé varias veces Ay, no, 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 pero lo voy a, la voy a sorprender la voy, la voy a llamar Y ya, ya está jetón o está la hija de la chica es capaz de que se esté reventando ahí. como Mercedes fue una revolucionaria mucho más radical que yo. Y era maoísta, era de la Liga Comunista espartaco, Y consideraba que nosotros los del Partido Comunista Mexicano éramos unos revisionistas, unos vendidos al, a la Unión Soviética y, y sin apuras un poco a la burguesía. ¿no? Y, y consecuente está la madre, su esposo, mi querido Salvador Sarco fue detenido en el 68, pero no porque estuviera en el movimiento estudiantil, los estudiantes para ellos valían madres, para Mercedes y Salvador, era estaba el movi movimiento obrero, y, y él participó en las células obreras que daban apoyo al movimiento obrero, fue encarcelado, torturado, uh, y fue en la cárcel que fue concebido eh, el, el hijo mayor, el querido, el querido Emiliano. Uh, y se desarraigaron, se desclasaron, renunciaron ambos a su origen y a su círculo burgués. Y él se hizo, saliendo de la cárcel, se hizo obrero, pero obrero del, de los más bajos niveles. Se hizo peón caminero de de ferrocarriles nacionales cambiando durmientes en las vías entonces vivían la familia primero ellos tres con el pequeño, después nació Vale nuestra hada madrina del Fando y Liz pero los cuatro vivían en un vagón de tren entonces iban en el vagón de tren por todos los caminos, ahora sí del sur mm. por allá, por el Istmo y demás cambiando durmientes y imagínense vivir en un vagón de carga pues Como todavía lo hacen todos Gran cantidad de trabajadores Porque mal que bien todavía existen trenes devaluados Pero existen en México Y así eh, yo cuando regreso a México en 85 Es decir casi 20 años después Viven en la colonia San Felipe Una de las colonias más uh, depauperadas de la ciudad las pobres, y viven ahí en la San Felipe, cruzando el canal del desagüe, ¿no?, una reminiscencia de la época, ahora sí, de, de la época negra de esta ciudad, Pre ¿no? canal de aguas negras, mm. y sí, del tianguis no. de la San Felipe, han oído hablar del tianguis de San Felipe, que mm -hmm. algunos dicen que es el mercado más grande del mundo, mm -hmm. sí. Que se, que, que se extiende sobre las orillas del canal fétido, aquel, pero kilómetros y kilómetros, ¿no? Y se encuentra ahí cualquier cosa, uno, uno se puede encontrar no sé, desde sí. mamuts sí. vivos hasta
5: <risa>
6: <risa> hasta monedas de cacao. Ah, tenemos a, a Praxo la línea. Déjame acabar. De, de, bueno, después les digo dos palabras más sobre Mercedes, porque no llego al punto culminante. Pero vamos, tenemos al gran Praxedis, Praxedis Razo, nuestro, nuestro filmógrafo, filmólogo, eh, cinélogo de, de base, eh, este hombre extraordinario que sabe mucho de cine, pero se equivocarían aquellos que fueran a considerar que solo sabe cine No, 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 sabe de muchas otras cosas Praxi es un hombre sabio Y es que no se puede saber de algo Si no se sabe un poco de todo ¿Eh? Créanme Chinguele a su madre los especialistas Praxo
2: Ea Marcelino, pues muchas gracias por esa presentación Y ahora sí que por delante diré Pues felicidades Una felicitación a tu hermana <risa> Comenzaré con eso anunciando qué pasó cabrón? qué
6: pasó
3: así bueno, ya que la se, cosa...
2: prestó, se prestó se prestó <risa> no no no, pues, no se prestó ni madre la ocasión la ocasión <risa> No, un abrazo eh, ya nos escuchará en la en la grabación y que y, y además estabas eh, introduciendo un gran homenaje eh, con ese con esa, esa 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 narrativa de vida que que estabas haciendo de ella hasta hace un momento eh, que, que 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 tiene que se conecta de muchas maneras con el ciclo con el que vamos a que vamos a tener el el próximo viernes que es el ciclo de nuestro entrañable ciclo infinito que encontramos infinito de nuevo se dirá que es la revolución de celuloide, la revolución de nitrato, las revoluciones de nitrato, eh, vamos a ver una película culminante como ya he dicho públicamente y también por radio eh, de la del periodo eh, del periodo de la invención de la revolución en el cine mexicano ni más ni menos el compadre mendoza una película de 1933 co dirigida recientemente de, de descubierto que se codirigió entre fernando de fuentes y juan bustillo oro eh, un par de geniazos del cine nacional y de las artes plásticas, también se ha descubierto. Los dos hacían escenarios y los dos trazaron unos primeros, eh, eh, pusieron rieles, se les ocurrió poner rieles para subir, para montar cámaras, e hicieron los primeros travelings del cine nacional, de nuestro cine mexicano, y que nos vamos a ver precisamente en el compadre Mendoza. Una, una épica íntima, una 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 épica secreta, valga la expresión y valga también como como, un, como una botana de lo que para para antojar a nuestros salmones, a que vayan a verla, esta épica íntima de contradicciones, de entredichos, de, de secretos, de silencios. Vamos a ver cómo pasa esta vez en esta película, el compadre Mendoza, la revolución, pero a través de lo que de lo que se calla, a través de lo que se presiente, a, eh, y, y, y tenemos, por por, por por lo tanto, un, un primer personaje, eh, miren, esta, esta es un, una gran, también otra gran invitación para que vayan a ver el compadre Mendoza, un primer personaje mudo, en una, que creo que era la segunda película, la tercera película producida, con sonido en el cine mexicano. Ya tenemos a un personaje mudo. Qué importante es el silencio entonces para la película del compadre Mendoza que tiene que introducir en un momento en el que las películas se peleaban por gritos y se peleaban por por efectos sonoros y y aquí también vamos a ver cuando alguien va a mencionar el tren antes de que diga la palabra Ya está sonando el silbato eh, Se escuchan estallidos y Pero hay un personaje mudo Que es muy importante para toda la película eh, Además de esto Tenemos Es la primera película Escrita por el gran El inigualable novelista mexicano Mauricio Magdaleno Que iba a A, a construir También una épica Lírica de, con el Indio Fernández, y ni más ni menos que con Gabriel Figueroa, para para reinventar también un México de posterior a, a, a esta película, posterior a, a Fernando de Fuentes, que ya tiene mucho más que ver con el idealismo político nacional de Lázaro Cárdenas, el de allá, el de, el de, el de Mauricio Magdaleno, pero que hace sus pininos en esta película. Entonces tenemos el debut de Juan Bustillo Oro, el genio que, 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 que introduce a Cantinflas en el cine, también ya hablaremos de Cantinflas en el futuro, tenemos el debut de Mauricio Magdaleno, el genio que reescribiría la historia del cine mexicano en los años 40, y tenemos además la fotografía de Alex Phillips, que traía a un ayudante precisamente, que le enseñó a hacer eh, cine, fotografía de cine, y era Gabriel Figueroa. Entonces también, eh, además del, del, de lo que acabo de decir del argumento de esta lírica íntima, de esta lírica épica, perdón, épica íntima, épica silenciosa, tenemos también una película que ya en su germen, en su, en su detrás de cámaras, en su proceso de trabajo, resguarda... Eh, una explosión gigantesca que también fue el cine mexicano después de Fernando de Fuentes. Eh, ya hemos visto de Fernando de Fuentes la tercera parte de su trilogía revolucionaria, que es Vámonos con Pancho Villa, esa gran eh, superproducción eh, eh, mexicana con música de silvestre revueltas y exteriores a todo lo que daba, ¿no? Y batallas recreadas. Esta vez... Vamos a ver el, la parte climática de esa trilogía, que es la de en medio. Primero está El Prisionero 13, luego está El Compadre Mendoza, y cerrará con Vámonos con Pancho Villa. Y esta parte de, de, del Compadre Mendoza todavía no tiene el, el, el perfil de la superproducción, no tiene los grandes exteriores, tiene muchos extras comiendo, pero no tiene muchos extras batallando, ¿no? ¿Hay ahí acaso.? algunos momentos importantes de, de exteriores pero no grandes batallas como ya las vimos en, en vámonos con en, sí en vámonos con Pancho Villa entonces eh, nada más para antojárselos estas palabras que acabo de decir y la cita ya saben amigos eh, salmones queridos es a las ocho de la noche en punto en Marsella 45 eh, en la cazola una cazola también renovada eh, con nuevas caras, con nuevos brillos y que nos espera con los con los brazos abiertos para, para ver esta 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 este también ya casi culminante culminante sesión de nuestro ciclo de, de la, las revoluciones de nitrato que va a cerrar próximamente eh, con, con con otra sorpresa por allá, ya, ya lo estaremos comentando por lo pronto veremos el compadre Mendoza eh, esta, esto esto este contrapeso histórico con la revolución lo vamos a revisar con Luis Melchor eh, el gran productor uno de los grandes productores de, de sentido contrario va a estar comentándolo desde, desde su punto de vista filosófico que siempre da comezón entre los cinemagoreros. Eh, allá nos vemos el viernes en la Cinemágora a las 8 de la noche, no lo olviden, con el compadre Mendoza. Ah, vamos a aprender, a ver si aprendemos más bien, a ver si aprendemos a, 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 a compadrarnos. Con eso me, me despido esta noche y los esperamos el viernes con el compadre Mendoza.
12: Siete lenguas, el caballo, que villan más es. Robin.
6: Mendoza, el compadre Praxedis y los compadres Tigres del Norte, eh, hablando de del gran compadre Mendoza, esta joya del cine, no solamente mexicano, sino universal, es considerada una de las grandes películas de la historia del cine, no solamente mexicano del gran Juan Bustillo Oro Y aquí sí que el segundo apellido Viene como anillo al dedo Y el gran Bueno, el reparto es formidable Ya no voy a insistir uh, Muy recomendable es, es evidente, no es necesario insistir en ello Que Las películas Que escogemos para ustedes De la Cinemágora Son todas películas Fuera de serie Que muy difícilmente volverán a ser exhibidas En, en salas cinematográficas Y si la quieren ver eh, No podrán Porque recuerden Las películas no se pueden ver en televisión Por grande que sea la pantalla Las películas no se ven en televisión En la casa no se produce La transferencia cinematográfica No eso lo repetiré hasta el cansancio mío y de ustedes. En la casa, uno es dueño de la película. La para, la echa para atrás, la repite, la deja pendiente para otro día. Uh, pues está se... chingón, ¿no? No, matas el cine, mataste el cine. Sí, está bien, está bien para pasar el rato, pero no para ver la película. El chiste de ver la película es... Sí, no que, bien, no que tú seas el dueño de la película, sino que la película sea dueño, dueña sea de, ti. de ti es decir la, la película de veras para que se como en el teatro como la música Javier una cosa es musiquita de fondo ah, otra sí, cosa está. es asistir a un concierto claro. no es lo mismo verdad
5: no de claro. ninguna
6: manera no es lo mismo escuchar un concierto está padre los discos y la música y Opus 94 y la, la otra versión chingón pero, pero la no sustituye musical no sustituye al, al concierto ¿no? pues, es decir la música como para Parafrasear el lema de Canal 22, la cultura, la música también se ve. ¿no? Sí, 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 ver a un músico interpretando Sí, 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 ver al director, claro. O claro. verte a ti tocando, o ver a cualquier intérprete, sí, sí. 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 Es, es decir, yo me acuerdo siempre la bronca con mis amigos melómanos cuando cuando vamos a la a la mesa, que siempre vamos al segundo piso porque pues, es el que me gusta a mí. Mesanín, digamos, ¿no? Al que queda detrás de la orquesta, ¿no? Mm. ¿Al, sí? No, no mm. detrás, sino a los lados. Sí. Ah, la orquesta se llama esa sí, sección. Exacto. Orquesta, sí. eh, los que saben de música quieren ir, y hay un bolseto para piano o un pianista, quieren ir detrás del pianista para poder ver las manos. Yo digo, no, ni más, yo me voy al otro lado, yo lo que quiero es verle la cara. Mm. O sea, las manos a mí, si toca tecla blanca o toca tecla, to Troca teca, negro da <risa> <risa> absolutamente ¿Tres? lo mismo A mí no me interesa Troca, troca, ¿Tres? tela, clueca <risa> Así, <risa> algo así Eso no me interesa Lo que quiero ver es su, su paso, su Su vibración, su Su gesto sí, y, y entonces, como los pianos, por alguna razón ¿Por qué razón, Javier? Los pianos si Siempre, el pianista Siempre se pone a la izquierda izquierda del espectador, ¿no? El piano por la pues por la
7: construcción del piano porque la, la porque no es simétrico sol, el piano, sí así. y solo abre de, de, de para un lado no lo puedes porque si lo volteas el entonces queda cerrado queda la tapa la, la queda tapa, hacia el público ah, sí. exacto. Uh -huh. y entonces eso evita sí. el, pues el fenómeno acústico de la Propagación del sonido. Uh -huh. eh, lo dificulta, digamos, Ajá. sí. Uh -huh. Sí, pues lo echa para otro lado, pues, ¿no? Sí. Es como si ahorita el abanico, bueno, el ventilador. El abanico
6: es más, parece no teño, vato. <ríe> lo, lo volteas para un lado. ¿no? Sí, no, no, definitiva tu explicación, sí. Uh -huh. El caso es que sí, yo siempre voy al lado derecho y cuando hay pianistas, si no, me da un poco lo mismo, pero. <ríe> y también nos gusta quedar del lado de la batuta, pero también debe haber directores surdos, y además la batuta ya no se usa, ¿verdad? Se usa no, no, sí se usa sí, ¿Mucho? Sí, sí Hay sí, muchos
7: sí. directores que usan batuta sí, sí. No, y más bien hay una tendencia a que a conservar la tradición con la batuta porque muchos bueno, hay, hay, se dice que Re, Silvestre Revueltas dijo que dirigir sin batuta era como coger sin verga
6: ¡Qué barbaridad! Dijo Silvestre. Qué barbaridad. Bueno, no. bueno a, Entonces, las, a las tortilleras eso les va perfectamente, no <risa> les preocupa en absoluto. Y, y
7: yo recuerdo a un director de orquesta eh, húngaro, George Sebastian, que vino a, a dirigir la Sinfónica Nacional muchos años, dio un curso de dirección en la UNAM, en la, en la sala en la muy nueva Sala Xochipilli, de la ahora facultad. Y entonces, este, él exigía la batuta porque un, llegó un chavo y este y muy salsa, le dijo, no, yo sin batuta, ¿no? Y entonces, le dijo, no, discúlpeme, la batuta es el instrumento del director. Entonces, ¿cómo va a tocar usted sin instrumento? Simbólico,
6: digamos, porque no hace ruido, pero... Exacto,
7: usted... exacto. El,
6: el, la batuta es el
7: único instrumento que no suena.
6: Exacto. ¿No? Sí. <risa> Sí, de hecho, antiguamente, contradíceme, eh, si es el caso, eh, será el caso, así que eh, contradíceme de antemano, antiguamente eh, la batuta era un bastón largo con el que se golpeaba el piso, ¿no?
7: No te voy a contradecir, así era, efectivamente, y ocurrió un accidente muy lamentable con un gran compositor francés, Jean-Baptiste Lully. Y tanto. Eh... Con ese bastón se dio en un dedo en el pie. ¿En serio? Sí. Y entonces y este, se le empezó a hinchar. No, no, pues se tuvo que aguantar. Y además se aguantó porque tenía que seguir dando conciertos. Y, y, y este, y bueno, en el momento aparentemente pues no se quitó el zapato, ¿verdad? ¿No? Entonces eso se le, le provocó una gangrena a la larga que, que lo llevó a la muerte en unos meses. Puta madre.
6: La cabrón. ¿Qué, ¡Qué anécdota, sí, qué historia! Sí, 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 historia sí, sí, terrible, sí. Y por eso el nombre de Batuta, de... de, de, de bastón, golpear, sí, ¿no? Bastón. De... Sí, sí. Tuk. Uh -huh. Tuk. Uh -huh. Tuk. ¡Ah! ¡Qué historia más dramática y al mismo tiempo uh, pintoresca! Bien, amigos míos, son... La, es la una... siempre la, son, son... son las... Es la una de la mañana con 34 minutos de este día. No les he dicho el día todavía. ¡Tojo! ¡Chinga tu madre! ¡Tojo! Me cagan los revolucionarios franceses y el. el, el tojo. A ver si me, si, la, si me ayuda mi querida Laberinto. A Jonk en francés. Dice. Nombre común de diversas especies de plantas. Bien, por el 133. <risa> Leguminos que crecen hasta los dos metros de altura con muchas ramillas enmarañadas, con puntas espinosas, flores amarillas.
10: Uh -huh. El tojo
6: tiene propiedades medicinales. Menos mal, ¿no? De hecho, pues creo que todas las plantas tienen virtudes medicinales, ¿no? Es decir, tú comes una planta la que sea, comes pasto, algo pasa. Y te da diarrea. O, o te da diarrea y entonces es bueno, o te eh, estriñe y también es bueno. O sea, sí, ¿no? busca sí, sí. Si te frotas los ojos, pues igual pasa algo, ¿no?
11: ¿Qué? Dice, es una planta pirófita.
6: pirófita. O sea,
11: que es peligrosa en zonas de alto riesgo de incendio, pues se enciende como la gasolina.
6: ¿En serio? Puta, hay que cultivar tojo. Y hay tojo en México.
11: Dice no que es de Europa y de por acá decía Pues hay por... que
6: importar tojo. No, ahorita que, sí, que privatizaron Europa. Pemex. Vamos. Tojo? Vamos a poner tojeras en ajá, lugar ajá, de...
7: y vendemos estufas para tojo. Exacto, y coches con Tojo a base de to tojo. To <risa>
11: chica. Sí. sí, dice que se adapta perfectamente a los suelos pobres y secos. Ah, Yo pues creo que pues, se puede adaptar aquí de, si, si es que no existe. Como anillo de dedo, sí, hiciera.
6: sí, sí. Pues este es el día okay. de hoy. El día de hoy es el momento de recordarles el torito, amigos míos, el del día de ayer, ah. uh, Cerbatillo, Corso y del día de hoy, Tojo, uh, Junk. Uh, díganme. El célebre verso de, del Tatuani poeta, Nesa qué bonitos los fragmentos que nos quedan, ¿no? Qué hermosos. Tra, Traducidos al español, yo no sé si existe la versión náhuatl. Dice, dice, dice que tenía en su biblioteca seis, seis mil libros, es decir, seis mil amates que fueron todos quemados, ¿no? Por los civilizadores. Y los, los versos que he leído, que son pocos pues, eh, más en las paredes que en los papeles, que en los libros, el Museo de Antropología hay varios uh -huh. de, sus, de sus versos, en la UNAM hay también varios. Eh, muy, muy emotivos, muy fuertes, gran poeta. Y el billete 20 pesos viene ese verso que dice, me gusta algo así. Es que todos me dicen que sí y no es así. Es que si nadie tiene un billete de 20 pesos que me lo confirme estamos jodidos. ¿Te gusta el canto del censón de pájaro de 400 voces?
9: Y es el billete de 100 no, pesos. No ¿Es, es el billete de 100 pesos, ¿no? Es el de 100 pesos. el de 100 pesos. Es el de 100 pesos. Es el canto del ah, censón pájaro. No, a ver, no, de pájaro de
6: 400 pues sí. voces. No, 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 para que lo digas de memoria, ya estoy yo. No, ¿Tú sabes abrir una caguama <risa> con un billete de 20 bien doblado? <risa> no lo he intentado. No, no, no es mal, es verga. Aquí está, mira. A amo a el ver.
14: canto del censón de pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el, el enervante perfume de las flores, pero amo aún más a mi hermano, el hombre. ¿No es Tenía un hermano. ¿El, el hombre? El hombre. ¿no? se llamaba
6: el, el, el hombre? El hombre es Fidel ya hace rato. El sigue. hombre. Tl. El hombre.
0: Tl.
10: <risa>
6: sí, entonces, amo, dice, amo el canto del selzón, pájaro de 400 voces. Ese verso, pájaro de 400 voces, está mal traducido repito, no es que sea incorrecta la traducción, es que es mala lo que quiero es que me digan cuál debería ser la buena traducción ¿Eh? Eh, eso es por, parece discutible ¿verdad? pues no lo es chica. no es discutible voy a hacer que sea indiscutible contéstenme al 55 36 89 89 55 36 89 89 o bien a través de mi Mivi al, al Twitter la guión bajo salmoniza arroba guión bajo digo arroba la
9: guión, oh, arroba,
6: arroba, la, guión bajo salmoniza Sí, por Le paro, le paro, le paro. Sí, no necesariamente ponerle la arroba, será solita en Twitter. La guión bajo salmoniza. Recuerden una vez más que las respuestas al torito no las publiquen en el, la página abierta, sino mándenlas como correo privado. DM les llaman en Twitter. Eh, direct direct message. message. Mensaje directo. Y lo mismo hagan en Facebook, a través de nuestro laberinto, uh, en La Salmoniza, La Espacio Salmoniza. Y con la misma recomendación. Uh, lo que hizo la vez pasada con el torito mensual, que ahorita voy a mencionar, César Berlanga, no solo, no solo lo... Censuro, sino que está muy bien, y eso ya lo hacía desde antes, es una costumbre que César había abandonado, de dar tips, de dar pistas para resolver el torito, pero pistas muy ingeniosas y, y no fáciles, hmm. uh, y, y, y da una muy vaciada para resolver el torito mensual del mes de primario en la taberna. Eso sí, balconear, responder el torito, no lo hagan porque nos echan a perder el juego. No, es fácil y además es burdo pero eso, eso que hizo César de dar pistas y de, 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 de hacer un retorito digamos un, un juego sobre el juego eso sí es, eso no, no, no solo es no solo es permitido sino incluso encomiable ¿sí? vamos a repetir pues el torito mensual el torito de primario que está eh, premiado con un con un grabado de eh, Freire ¿verdad? René Freire toca en primario, sí y, y que todos los grabados que debemos, porque debemos varios, serán entregados a sus respectivos poseedores legítimos en este año antes de que termine el año gregoriano repito, el torito es este que ¿A qué físico rumano uh, le deben los aviones el dejar de ser aeroplanos? Gracias. ¿A qué físico rumano los aviones dejaron de ser aeroplanos? Esto, recuerden, me lo tienen que responder por escrito al apartado postal 2111 de México, distrito federal, pura madre, México, ciudad, pongan, Creo que ustedes seguirían poniendo México DF, ¿eh? yo no pienso renunciar al DF. No. Eh, de la misma manera que no voy a renunciar al gentilicio uh, Tenosca. Soy Tenosca y soy del DF, carmen. sí no, no me chinguen. Sí, cada vez que tengo que buscar un mapa de la ciudad en, en, en Internet, tengo que poner Ciudad de México, CDMX, chinga a su madre Mancera y su CDMX. Uh, no Pongo DF y, y sale. Así que... ya en dimensión es ese... Ya. Sí, no, no. Sí, impresentable. Impresentable, no, impresentable. Desde que lo vi huyendo, el día del temblor ese que fue exactamente uh -huh. el 12 de diciembre. El 12 de diciembre de hace algunos años, ya era el jefe de gobierno para nuestra tristeza. Y estaba inaugurando la pasión de Iztapalapa. Primera pregunta, ¿puede un... Jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Partido Revolucion, de la Revolución Democrática, por partido, por revolucionario y por democrático que sea, puede ir a inaugurar la pasión de Iztapalapa. Puede pasarse por aquello que no tiene todos los principios del Estado laico. Pues pudo, pero Dios lo castigó, cabrón, porque estaba en medio. Sí, pues a dónde vas a parar. Estaba en medio de la ceremonia transmitida en directo desde una carpota. Y, y que empieza a temblar. Cabrón, empieza, sí. Y lo hubieran visto correr como una rata al hijo de la chingada. Pero como se agachó así, todos en filita, todo el presidium, que eran como 20 cabrones. Todos se agacharon y todos se voltearon hacia la izquierda, unos y hacia la derecha, los dos. Como si fuera a la, a la a la... ¿Cómo? Víbora, víboras, A la víbora, víbora. A la víbora, víbora. De... No sé. ¿Cómo vamos? A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras.
10: Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón, no, sandía. Qué buena, qué,
9: no. ¿Qué? No. ¿Qué? No. buena. Es
6: verbena, verbena. Jardines verbena. de la... de balbuena.
9: <ríe>
6: sí, otra otra de las cosas. Manzanita de oro. oro déjame,
7: déjame pasar. pasar. Con, Con todos mis hijos, hijos menos, menos el de atrás, tras tras, 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 tras. Será melón, será
6: sandía, será, sandía, será la vieja,
10: de vieja del otro día, 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 día,
6: día. <risa> Ah, Dios mío. No, no estamos nostálgicos ni nada, que se me parezca. <risa> Pero entonces así iba Mancera. Tras, tras, tras. El de atrás, el chaparrito, así como era el más agachado de todos. Y el que iba empujando. esto de que no corres, no grites, no empujes. Él corrió, gritó y empujó, cabrón. <risa> Pero lo chistoso es que estaban en una carpa, no era un edificio cerrado. Lo peor que les podía pasar es que se les cayera la lona encima. Pero, sí, cuando tú estás frente de un actor y, 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 y tienes la fortuna de que tiemble, pues es el momento de dar una, dar una lección a los presentes. Eres el líder, eres el... Por favor, no corran. Abandonen el salón en orden. Eh manteniendo la calma, en fin, y tú te quedas. A ver, si, si temblar ahorita tú querías, Javier.
9: Se pone a tocar el chelo. <risa> <risa> como como en, la, el Titanic. como en el Titanic. <risa> sí, y, y agarra uh, su copa de whisky, ¿no?
6: <risa> no, pues eh, eh, sí. hay que estar aquí mientras sí, ha, mientras sí, haya señal, exacto. sí. Eso Nos quedamos es, aquí es, y tranquilizamos aunque a Aunque hay un protocolo, sí. ¿no, Miguel? Tapela los ojos, sí. la, la laberinto, como diciendo, no, ¿se no, quedarán no, no. ustedes?
7: No, hay un hay un protocolo, pues. Hay un protocolo. Los operadores tienen ahí unos discos que, en el caso del terremoto, el locutor tiene que decir, bueno, está habiendo un sismo. Un, un, no, un... ¿Cómo se dice esto? Un evento. Sí. Y, bueno, pues vamos a dejarlos con el siguiente mensaje. Y se pone el mensaje. Y uno
6: sale sí
10: pero, son
7: protocolos
6: de seguridad pues que sí pero verdad, yo para... yo, no, yo no me saldría eh porque salir a dónde okay? no.
7: ah porque hay una zona de seguridad aquí en el estacionamiento
6: no sí, has visto pero los mira, hasta que llegues al estacionamiento bueno pues, ya. Es, la teoría es
7: que tienes que salir mm, así, relativo, seguir las porque las hay árboles del hay personal árboles y hay cables, puede caer
11: un árbol y... encima de los del estacionamiento bueno sí, eso en
7: fin, eso no sé eso, ¿no? eso eso es sí. lo que uno piensa, yo, yo, pero por algo pusieron ahí la zona de seguridad.
6: Sí, 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 pero, pero son las gente como Mancera que lo hacen. ¿eh? Sí, ahora de, de ahora de, si te toca, te toca. Pues ¿no? sí, a ver cómo reaccionas, Uf, ¿eh? a ver a ver si como roncamos, dormimos. Ajá, pero exacto. yo tengo, tengo el ejemplo, que no viví directamente, de la locutora de Radio Barcelona, cuando entraron las tropas franquistas, las tropas... Árabes, los moros, son los que llegaron a tomar la ciudad cuando la ciudad se rindió y entraron los moros y todo el mundo huyó. Mis padres, por ejemplo, habían huido dos días antes y, y, y cientos de miles, millones de personas. Y la locutora de Radio Barcelona, que se había distinguido por ser la estación, bueno, todas las estaciones eran antifranquistas, pero esta era la emblemática la locutora de Radio Barcelona se quedó en el micrófono dando instrucciones a la población, eviten provocaciones, no salgan a la calle, manténganse. Y Radio Barcelona no dejó de transmitir eh, honor o, honor excelso a la locutora, a los técnicos, a los demás que siguieron sus puestos sabiendo que era un punto estratégico sobre el que iban a llegar. De hecho, fueron detenidos y y la locutora desapareció en una de las cárceles improvisadas. Ya no se supo más de su suerte. Uh, el operador sí sobrevivió hasta, hasta hace poco. Bueno, pues, hasta hace poco, hasta hace 30 años, digamos. Y, y fue, la que, fue el que dio el testimonio de que cómo habían sucedido las cosas en el estudio. Bien, amigos, es la 1 con 49 minutos... ...les debo muchas cosas hoy... ...en particular... Eh, ...le debo... ...al querido... ...Praxo... Un, ...un... compromiso... ...resulta... ...que un buen amigo de... ...de nuestro... ...Praxeris... ...Daniel Valdés... ...que se autodefine como un salmón de vanguardia... ...vaya un abrazo para... ...Daniel de todos nosotros... Un abrazo a ciegas, pero no por ello menos incondicional. Nos pide que le dediquemos a su Viridiana, viendo el caso porque acabamos de pasar la película, a su Viridiana, una canción. Normalmente no aceptamos, no hacemos complacencias, no tenemos sección de complacencias. ¿no? Aceptamos, sí, uh, recomendaciones, ¿no? Uh -huh. y... Las oímos y, y, las, des y las descartamos. Iniciativa y sí, las descartamos todas. Y normalmente las descartamos antes de oírlas. ¿No? Normalmente, sí. sí. Es como aquel que le dice, disculpe general, ¿cuál es la diferencia entre un juicio sumario y un juicio sumarísimo? <coughs> dice, es muy simple muchachillo, un juicio sumario es el que se hace inmediatamente antes del fusilamiento. Y el sumarísimo, no, dice, se hace después... <risa> Así somos nosotros, ¿no? <risa> nosotros las descartamos antes de escuchar y luego las oímos. Pues sí, Daniel Valdés le quiere dedicar una canción que se llama Sonny. Sonny, de Asoleado o Asoleada. A su vida, ¿Sí la conoces? O se la canta, solo la ponemos.
7: Da, 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 da. ¿Qué sigue, Adriana? Ándale, <risa> canta conmigo.
11: Bueno, muchas gracias, amigos míos. Ya escuchaste <risa> no, ese es, ese es, No, esa es... no, La de, de, Ay, Emily, es la feliz, la de, de Caminando, bajo, caminando sí, 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 bajo la Lluvia. No, sí, no, 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 no,
7: no, 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 es la de... Robert Death y Paul Newman. Ah, Sundance Keith. Ese,
6: Sundance
7: Keith.
10: Eso
7: sí. Sundance Keith. gotas pues, ¿no? ¿Cómo se llama el amigo puto de
5: Sundance
6: Keith? Entonces me fui a la siguiente. Ding, ding. keep falling on my head, keep falling. ¿Cómo se llama el amigo puto de Sundance Keith? La película se llama así. Tatata y Sundance Keith. Ah, este sí. Que sí, no, no, no. andan en bicicleta entre el trigo
7: sí, y la chingada, sí, sí. Sí, sí. Ah, Ya
6: no me acuerdo. Sí, nombre. Otro nombre, sí. sí. Así, sí. Ah, muy sí. bien. Ya viste, Daniel Valdés, lo que provocas tú con tus. Botch Cassidy, Cassidy, Y ella es. Robert Redford es él. Y ella sí, es el, 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 esa mujer. Ah, ¿quién es, ahí, ¿cómo cómo se, quién se es, llama? Que bicicleta Muy bien. Pues para Viridiana, de parte de Daniel Sonny, interpretada... Bueno, estos son los románticos. Los iracundos, cabrón. <risa> los iracundos de, de, de Uruguay. Y eh, los iracundos, que esperemos que no, que no corresponda al carácter ni de Daniel ni de Viridiana, cantan para ella con un beso de Daniel... Y al que nos sumamos todos nosotros Sani
14: Sani Gracias por tus ojos Y tu mirar Sani Gracias por la luz Que tú me das No esperabas jamás en la vida que a ti y hoy de nuevo está el sol para mí, San y ahora vivo para ti. El bien que me das tú no esperaba llamar de la vida que a ti y hoy de nuevo está el sol para mí. San y ahora. Que es inútil vivir, el vivir así ¡Salud! ¡Salud!
6: bonita, bonita canción, la desconocía yo, no es mi fuerte, y bonita versión, ¿no?
10: Ustedes sí uh -huh. la conocían, ¿verdad? Sí.
6: El sector uh -huh. fresa de descendido. Sí, claro. la conocía. Claro. Sí.
10: Claro.
6: Sunny. Uh, pues bien, para Viridiana, Sani, Digamos que la traducción más que eh, asoleada, que, que, en, que, en, que en México tiene... Una connotación negativa. ¿Cómo no, estás, cabrón? Se soleado, cabrón. Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Digamos que esta vez lo vamos a traducir, ya que de traducciones va el programa de hoy, como luminosa. ¿No? Sunny. Luminosa. Muy bien, amigos míos. Ya es la una de la mañana con 56 minutos. Creo que es tiempo. Es tiempo de tantas cosas, chingada. Bueno. Uh, vamos, vamos a darle voz a nuestros salmoles, ¿no? Que telefónicos. No he dicho nada. Sí. Empezamos por el teléfono.
7: Teléfono dice Martín Catalán. Saludos a toda la banda como cada semana. ¿Lo les escriben
6: desde Acapulco acaso?
7: Decirles que acabo de ir a degustar una buena comida en el Rafaelo. Estoy muy agradecido. Fue el pago de un torito.
6: Pero no, no. así, así descueto cabrón. ¿Con quién fuiste? Eh, después de eso, ¿fuiste a coger qué comiste, qué bebiste? Martín, chinga, mínimo, ¿no? Pinche crónica, ¿no? Sí, sí. O sea. como reportero, ¿te morías de hambre?
7: Sí, dínoslo todo, por sí, sí. favor. Así Everardo López, señor Pedelló, particularmente me causó indignación la postura de la liga estadounidense de soccer por crear un ambiente de paranoia y psicosis cuando sus jugadores visitaron el DF hace un par de semanas cuando sabemos perfectamente que se puede andar por la calle sin ningún problema aunque sí con precaución
6: a ver, a ver, eso yo no lo sabía ¿qué? ¿alguien sabe de eso? NPI que se, 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 se culearon los futbolistas gringos y eso de con precaución también ¿qué quieres que te diga? si no, si no te metes a si no te metes a Regina y, y. y no vas a la, a, a la fonda. A la, ay, ¿Cómo se llama la fonda esa? ¿Chon? Chon, sí, sí, al restaurante chon a la una de la mañana. Pues ni siquiera es necesario tener precaución, ¿no? Obviamente hay hay cosas que el sentido común te, te aconseja, pero vaya, a partir de allí tampoco es es más peligroso andar por Chicago que por la Ciudad de México, me temo, ¿eh? ¿Qué bien que lo denuncias efectivamente pues es precisamente lo que estaba yo diciendo, querido Salmón, especialmente Everardo. Everardo, es precisamente lo que estaba diciendo, son unos culeros los gringos, en serio, son cobardes y eso los hace agresivos. ¿Ustedes saben por qué muerden los perros? ¿Cuándo muerden los perros? Solo muerden en dos situaciones, en tres.
9: Cuando
6: tienen miedo ¿no? uh, Sí, cuando defienden el territorio uh -huh. Cuando están enfermos de hidrofobia O cuando tienen miedo uh -huh. Cuando se defienden uh, Y Y por eso los gringos Son tan agresivos Porque van cagados por el mundo pues. Ustedes van Creen que, que, que hay gringos Ay, Luego hay, porque luego hay gringos decentes Hay pocos y tiene uno que andarlos buscando Entre los escombros, pero sí hay pero un gringo estándar que se, se va a echar un, un agua de sandía en un puesto callejero ahí en San Ildefonso, saliendo saliendo de ver el Templo Mayor, no se la va a echar. Nunca. Y ya se viene, digamos, entre nosotros. La, la venganza de Moctezuma podría atacar, pero uh -huh. sí, no son ridículos. Sí.
7: Marco Antonio Muñoz. De hecho, ¿saben
6: ¿Qué, qué me cayó el 20 a mí? Porque cuando vino mi hija, ustedes la recuerdan, este verano, Estuvimos discutiendo dónde íbamos a ir. A, íbamos a ir a Yucatán. A las playas del Caribe. conste que digo Yucatán. me me corrigen, Nada no, es Quintana Roo. No, no, ese es un pinche estado. No estoy hablando de estado. Estoy hablando de... La península. De, 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 división administrativa. Es la península de Yucatán. Eso es Yucatán. Ha sido siempre Yucatán. Quintana Roo es una pinche madre artificial que se inventaron para quitarle la frontera a Yucatán con Guatemala. Íbamos a ir a Yucatán, pues. Y... Y yo insistía que fuéramos un hotelito chiquito, así, más cuco, más allá, más cerca de Chetumal, que de Cancún. No, no, quisieron ir a un monstruo de estos, unos fobistes que ponen junto al mar, vaya príncipe carísimo. Y, y apenas me cayó el 20 hace unos días. ¿Sabes por qué? Porque no, ni ella ni Luis son gente de mal gusto. Por miedo, por el miedo que les inculcan. Por si vamos a estar más seguros en un pincho telote mm. gigante. Uh -huh. Que si nos vamos, quién sabe a dónde, qué pueblito, que no, 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 no. Sí, 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 sin duda, ¿eh? Por eso ahí ya les he contado el caso que cuenta eh, esta socióloga gringa, ay, la autora de profesión, ama de casa. está uh hoy -huh. peor que nunca. Uh, el ahorita al rato les digo el nombre cuenta el caso de, de esa tu, real de esa turista gringa de Los Ángeles que vino a México a pasar las vacaciones a, a, a no, no, no fue a Cancún, fue a, al Pacífico, a Huatulco, supongo y dejó el coche en el estacionamiento del aeropuerto de Los Ángeles se metió al aeropuerto fue por el gusano ese, se subió al avión, bajó del avión por el gusano ese, bajó al aeropuerto de Puerto Vallarta, se subió al taxi, el taxi la llevó al hotel, se metió al hotel y no salió del hotel durante 10 días. En, en alberca cubierta. Y de ahí volvió a tomar el taxi. Es decir, no estuvo ni 10 minutos al sol. Nicole, y, y entonces puede andar presumiendo por ahí que conoció México. ¿Y por qué lo hacen eso? Y eso lo hacen un chingo. Lo hacen porque tienen miedo, miedo, ya les dije, de las aguas de, las aguas de sandía y de los robachicos, ¿no? Como, como los niños chicos, tú tenías miedo a los robachicos. Sí, como... No? No sé qué era, Under, sí, ni qué
7: cara ocurrió. Pero... Así
10: es, sí, 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 sí culero, Es o sea. que va
7: a venir a robar chicos, ah, cabrón. No, no!
6: <risa> Métete a la casa. Sí, sí, no, no preguntaba, ¿sabes qué es Algur? <risa> sí, está
7: sí, la lectura. Sí. Marco Antonio Muñoz, felicitaciones a todo el cardumen. Ya se mencionó el aniversario luctuoso de Mozart, pero hoy es también aniversario luctuoso de Manuel Acuña. Los dos muertos prematuramente y ambos representantes del romanticismo, no no Mario Marco Antonio. No, perdón. Mozart no era Mozart romántico. Mozart no querido. era romántico. Es el, digamos que es el primer clásico, ¿no? Es, con Haydn Hayden. y con Beethoven, la primera escuela de Viena, que son los clásicos, los clásico. tres más notorios representantes sí. del clasicismo vienes, sí. cada uno en su área. Mm. Sugiero ante un cadáver o nocturno a Rosario como lectura y como fondo el último nada más escribió un requiem no hay no es último es el requiem de
6: Mozart muchos saludos a Selene lo haremos la semana que viene Va, te vamos a hacer caso porque está bonita tu propuesta solo que hoy vamos a leer otra cosa eh, la diferencia la diferencia de alguna manera si sí podríamos discutir, sabes que la biografía de Mozart, a pesar de que es relativamente reciente su vida, hace 225 años que murió a pesar de que es relativamente reciente está en la oscuridad pues por el tipo de vida que llevó y y, y sus últimos años son particularmente oscuros ¿no? y es, es muy notable Javier por eso es uno de los compositores más admirables de la historia que muy enfermo, abandonado por la mujer, en la miseria, pudo componer algo como la flauta mágica, que es un himno a la alegría. Ese sí es himno a la alegría, ¿no? Sí. De, de luminosidad. De... Sí. Pa, 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 pa guiro, ¿no? <risa> Eso es, ¿no? Y, y él se lo está llevando la chingada y nos sí, regala ese sí. Ese ramillete. Hoy
7: de si junto, si eres...
6: ¡Ah, ¡Qué genial! Ya Muy bien. bien. Va. Sí, sí, ha, haremos esa combinación que nos dice. ¿Cómo se llama nuestro salmón?
7: Marco Antonio Muñoz.
6: Ah, porque decía, Acuña se suicidó, ¿no? De amor. Pero no fue el caso de Mozart, a pesar de que... Es decir, está la biografía que escribió Pushkin, ¿no? Y que dio, pues, de las canónicas. Pero a lo mejor se suicidó. Es que hay varias maneras de suicidarse, ¿no? A lo mejor se dejó morir. Que es Probablemente, la peor sí. de las maneras pues, de suicidarse, ¿no? sí, eh. uh -huh. La amargura es el más letal de los venenos. Sí. Pues, sí toda una discusión. Uh -huh. Sigamos.
7: Martín Catalán... Eh, Ahora ¿cómo? sí nos cuenta más. No, contesta el torito. U opina acerca del torito. No entiendo bien. Martín Catalán, hago una corrección a, a mi respuesta al torito. Bueno, ¿Quién? El mismo Martín, ¿Cómo? se corrige. Sí. Pero bueno, sí, es sí, la, sí, es la respuesta del torito. Manuel Munguía, el energúmeno panzón de Trump. Nadie le hace ver que es un cavernícola atómico. Y sus grandes errores que harán infelices a los gringos, al mundo, y lo mejor de todo, al miserable capitalismo explotador y negrero. Todo es a causa de este magnate de inmundicia, ignorante y autoritario. Un gran saludo a la Salmoniza. Iba a decir inmundicia, pero no es la palabra que había dicho antes. Inmundicia. Ah. Saludos a la
6: inmundicia, no, saludos a la Salmoniza. <risa> ah, sí, porque inundicia viene antes, sí, sí, exacto, sí, ahí se ve la, la mano sabia del 5 corrigiendo, sí, Manuel, de acuerdo, pero a ver, tú dices que se, que se va a llevar la, la chingada al capitalismo, ¿no? Gracias a Trump, y, y eso no te alegra, cabrón, no podríamos decir, ese... Es, eh... Ese aforismo que tan, con tanta facilidad deseamos de cuanto peor, mejor, no es aplicable en este caso. Cuanto peor, o sea, cuanto más pendejo sea Trump, cuanto más pendejo sea Rajoy, mejor para los libertarios, mejor para los revolucionarios, mejor para los que soñamos y luchamos por otro mundo. Pues sí, ¿no? Es mucho, mucho más tóxico, ya que hablamos de venenos un gobierno encabezado por Hillary Clinton que uno por Trump. Trump va encuerado por el mundo. Sí, bravo, bien por ellos.
7: Lilia Peña, señor Marcelino, puede enviar sí, un saludo.
6: Me señoreas, pinche Lilia. Sí.
7: Ah, no, es que eh, no, aquí sí hubo un, un error del corrector, porque dice, si Marcelino puede enviar ah. un saludo a neumología de la raza, porque mañana operan a su sobrino de los dos pulmones. Tiene 24 años, por eso me preocupa. Al contrario, está en juventud, entonces...
8: No, y está en las ¿no? es sí.
7: uno de
6: los grandes hospitales uh -huh. de, 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 de México y del mundo. Pero quién, ¿quién será tu sobrino de los dos pulmones, Carlos? ¿Así le llamas tú, mi sobrino de los dos pulmones? Uh -huh. No, va, pero no nos dice el nombre, la Lilia, ¿verdad? No, no. Va, pero no sé si tu sobrino estará escuchándonos o si, o si no, nos escuchará después de la operación que sin duda será exitosa y, y sabrá de nuestro saludo. Si eres, si eres sobrino de Lilia, amigo mío, quiero que sepas que eres nuestro amigo y que eres querido por todo el salmón, por todo el, el cardumen. Vaya, un abrazo para tu tía Lilia y para ti. Que tengas mucha suerte mañana y que no la necesites.
7: La Lupe, un saludo a Marcelino y a Javier y a todo el Cardumen, un saludo al Pía, a Omar y a
6: Eliseo. La Lupe, nuestra querida Lupe, está a punto, eh, todavía no vamos a celebrar su santo, si es que santo se le puede llamar hoy, porque queda más cerca el próximo martes, ¿verdad? Mm. El, las Lupes, mm. sí, vamos a hacer el homenaje que merece la Lupe, sí. Jesús
7: Acevedo García, Marcelino, había un Burger Boy en la esquina de Coruña y Sur 65 en la viaducto Piedad, exactamente junto a las maravillosas tortas
6: El Paisa. Sí, había varios, también enfrente a mi casa en Villa Coapa, ahí sobre prologación de división del norte, nunca había nadie, nadie, nadie. Yo entré una vez y me comí una hamburguesa me supo, como me saben todas las hamburguesas o sea, hamburguesas y, y creo que fui el único cliente durante muchos años <risa> Julia
7: Leticia Menes Nava saludos a todos en el estudio a Julia
6: Leticia que se, que se anda cagando de risa dice con la picardía mexicana que ganó
7: y, y saludos a todos en el estudio y a la cabina y contesta el Torito a ver cómo se vio la
6: Julia Leticia sí Ajá, Ajá, quiere decir que sí, que contestó, no quiere decir que está bien Lilia
7: Peña, la diferencia entre cabra y corzo son los cuernos En las cabras es temporal, la cornamenta Y en los corzos, definitiva Una es hueca y la otra maciza El ejemplo más famoso de los corzos es Bambi
6: Órale, ¡Oh, pero Bambi no tenía cuernos, ¿o sí?
7: Sí, claro lo que, bueno, lo que pasa es que la historia de Bambi empieza cuando, cuando no tiene cuernos. Cuando, cuando es niño, Cuando es eh, sí. cervatillo.
6: Exactamente, sí. <risa> Qué bien, ¿no? Eso no sabía yo que hay cuernos huecos y cuernos sólidos. Sí, sí. Entonces, ¿quiénes los tienen huecos? ¿Las cabras o los cervatillos? Las cabras, ¿no? Sí, las cabras. Sí, Se les caen, ya vemos, a partir de ahora, cuernos de leche. <risa>
7: Praxedis se avecina otra polémica, puesto que ya no hace mucho tiempo se hizo pública la falacia de leer la autoría de ese poema.
6: ¿Cómo, cómo? No se entendió nada, sí.
7: A ver. Eh, ah, a ver,
6: lee, sí, acerca el torito. Sí, se avecina otra polémica, puesto que ya... No hace mucho tiempo se hizo pública la falacia de leer la autoría de este poema. Si esta es, se trata de la errata más repetida de la historia. No, Praxedis, querido. No sé si eres Praxedis, porque aquí le pusieron Praxedis y nuestro amigo es Praxedis. Pero. Ah, pero no está mal lo que dice no 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 no, no, no está nada mal es qué interesante lo que dice y sí muy bien muy bien y muy interesante
7: Jesús Cano saludos al equipo de producción y a todos los que hacen el esfuerzo de transmitir el programa contesta el Vaya, está alguien que nos reconoce cabrón. alguien amable Así es <risa> Rogelio Durán, no me agradó nada que Marcelino haya comparado al presidente Rajoy con un burro con síndrome de Down. Es de muy mal gusto, definitivamente. Marcelino es alguien que admiro mucho y no me gustó su comentario. O sea, es de la
6: Asociación Protectora de Burros, por lo visto. <risa> <risa> <risa>
5: <risa> Rogelio, ya buscaré otros símiles,
6: te lo prometo. Ah no, por, probablemente por lo del síndrome de Down, ¿no? Eh, Exacto. Eh, eh, cuidado, eh, cuidado. Que sí, ya tuve esta discusión con, con la laberinto hace poco. Es decir, el burla, el reírse de algo no quiere decir necesariamente faltarle el respeto. En primer lugar, yo me río de mí mismo, por ejemplo. Y me río a cada rato, no sé si lo habrán percibido, pues. Y me río de mis amigos y de la gente que quiero. Y me río de los mexicanos y me río de los catalanes. Y, y hago chistes anticubanos y contra Fidel. A ver, va un chiste contra Fidel. Dice que está Fidel dando un discurso, de esos discursos suyos interminables, en la Plaza de la
10: Revolución. Y en este momento, quiero... Agradecer públicamente al gobierno hermano de la Unión Soviética el envío de 4.000 unidades de ese coche extraordinario que es el Móvil. El Movich es el coche del pueblo, el coche que el proletariado soviético ha construido con la fuerza inquebrantable del socialismo dialéctico. Y a nuestros hermanos obreros soviéticos les enviamos desde aquí un gran abrazo. El móvil al revés de los carros estos ostentosos del imperialismo, su Chevrolet y su Buick y, y, y su Dodge, nuestro Movish es el carro del pueblo, eso es un coche. Y, y sabemos agradecer y utilizar esa bendición que es nuestra hermandad proletaria con la Unión Soviética.
6: Y ya termina el pinche discurso.
10: Viva, viva la unidad y la amistad entre los pueblos soviéticos y cubanos. Viva la revolución.
6: Y termina el discurso y dice, me voy corriendo, chico, caballero, me tengo que ir corriendo, que tengo un discurso. En, 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 en las villas tengo que llegar antes de las 4 ¿dónde está estaba? y se sube al Movis ¿no? el Mosvish era el carro que fabricaban los soviéticos no sé si los rusos lo siguen fabricando y se sube ahí en esa chingaderita las rodillas pegadas a la barba y el volante rozándole la panza y, y sale a la carretera en su Movis como carritos chocadores y, y... Y a media carretera. Pero qué mierda es esta, caballero. ¿Y ahora qué le pasa a esta cosa? Tú? Cajo. Pinga de mierda, blanca.
10: ¿Qué coño es?
6: y en eso pasa un Dodge Magnum del año al lado. Se para adelante y dice. Fidel, ¿Tú eres fidel? Sí, sí, compañero, soy fidel. ¿Qué sucede? Nada, que si tienes problemas, yo te puedo llevar. Yo soy del Comité de Defensa de la Revolución de Marianao. Ah, pues llévame, caballero. Llévame, sería, sería un gran favor que me hicieras. Sube, sube, sube como. Sube atrás o adelante. Y dice, súbete atrás. ¿sí? Y se sube atrás. Así. Se sube. Y, y arranca normal. ¡Pum, yo! ¡Pum, y Fidel les tira las piernas así, el aire acondicionado ¿no? te pongo el aire Fidel y dice, bueno, si tú quieres poner el aire yo... dice, ¿dónde está el cenicero? dice, aquí a, a, a tu izquierda, abajo, entre los dos así, así está el cenicero ¿te importa si enciende un puro? no, no, para nada, Fidel tú Se enciende el puro de pasar ¿no? las palmeras ¿no? 140 a la hora ¡Zum! 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 va jugando así se quita la gorra mirando así con una ensoñación como claro, es... me gusta decir estupidez a mi carajo <risa> en otro programa, decir cubaco, pero no sí, entonces que no te enojes, es decir, Bobería. No, no, no te enojes, eh, conozco síndromes de Down, y no puedo decir que sea su amigo, es difícil ser amigo de un síndrome de Down, sé que hay casos, sí, depende de qué tan agudo sea, pero conozco gente que tiene... Tiene esa responsabilidad, pues, ese, esa dura responsabilidad de querer y convivir con, 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 con personas que sufren tal afección. Más que convivir, querer. querer hay, hay un caso, un caso formidable de, de, de una pareja de viejos catalanes. Viejos, yo los consideré viejos cuando los conocí hace 40 años. Una pareja de 60 años adoptó un niño en Barcelona. No, no en Barcelona, no, en Gallifa, una, un pueblo del centro de Cataluña. Adoptaron un bebé y, y el bebé salió defectuoso. No sé si autista o, bueno, algún trastorno grave. Y ellos tenían el derecho de devolverlo. Se admiten devoluciones en, en los hospicios, en los hogares los infantiles en esos casos. Pero decidieron no devolverlo. Lo consideraron un poco ético y además aprendieron a querer al niño. Yo cuando lo conocí, el niño ya tenía 12 años. Y era un niño que estaba mal, pues, que se movía. Sí caminaba, pero con dificultad y hablaba mal. Y el amor de esos dos viejos pues por el por el niño era muy notable, eran cristianos, lo conocí en casa de un cura, amigo pero digamos que ese sería el lado luminoso del cristianismo, ¿no? el lado luminoso del, de, la, de la ética cristiana, en esa medida en que en que Cristo se opone, se enfrenta al al, a, al Jehová, ¿no? al Dios cruel, ¿no? el dios de Jesús es un dios buena onda ¿no?
7: el dios de temor y el dios de amor
6: así es ¿no? padre, o sea, no te encabrones porque me voy a burlar de ti también, y eso no quiere decir que que no te quiera
7: Carlos Sánchez un caluroso saludo a todos los que producen sentido contrario contesta el torito a ah, los que producen una verga, que no merecen ningún saludo Marco Antonio Muñoz contesta el Torito.
6: Bien. ¿Qué tenemos en Twitter, Miriam?
9: Nos escribe Cashbo y dice Buenas noches, Salmones. Espero que hoy sea una buena emisión como las últimas semanas. Y agrega, el poema está en el billete de 100 y no en el de 20.
6: Sí, es que se devaluó. Antes era el de 20 pero como se vino la moneda abajo, pues ya quedó en el de cien. No, no, perdón, perdón. Siempre ha estado en el de cien. El poema y, y, y Nesa, el buen Nesa. En el de 20 está Juárez, ¿no? Sí. Sí. Sí.
9: Ok. Eh, no sé si...
6: Sí, el... El de 20 es el ojo de gringa.
7: No. Sí, el
6: de 20 es el ojo de gringa, ¿cómo no? No. Y el de 100 es el no, Tampax no, no, no. usado. Oh, ¿cómo no?
7: pues sí. El de 50 pesos de hace 30 años era el ojo de gringa. Así es, pero el ya que no. tenía allende de un lado y a la... Jorge. No recuerdo aquí, no, no sé, no, el, sí, sí.
6: del otro lado. Sí, Ese sí, era el ojo de no. gringa. Yo sé, yo sé. Pues ya eso fue hace 50 por años. Por eso, pero hoy el, hoy el de 100 es el Tampax usado y el, y el ojo de gringa pasó. Se devaluó el ojo de gringa, pues Sí.
9: Eh, bueno, y pues Luis Melchor nos comparte el cartel del programa. del.
6: Sí, el pinche Drácula, ¿sabían eso? Así es. Que anda buscando tapas usadas por los basureros para hacerse un tecito antes de acostarse. <risa> <risa> <risa>
9: ver, También nos escribe Alfonso de Alba Arcos y dice Dominique Strauss-Kahn, querido Marcelino. Así buenas es. Buenas noches.
6: Dominique Strauss. También... No sé cómo pronunciar los franceses. Strauss-Kahn o Strauss-Kahn.
9: También nos escribe Jazz y dice Dominique, Dominique Strauss-Kahn. Así es. Es excandidato izquierdista francés. A Holland, Holland, aquí en Francia le dicen Flambi, referencia a un Flan.
10: Así
6: es. Genial. Ah, nos escribe desde Francia.
9: Eh, pues al parecer sí, ¿eh? Jazz. Jazz, yes.
6: ajá. Ah, sí, creo que, creo que, que somos amigos del Peter, sí, Jazz. Okay. Flambi, <ríe> okay. Y
9: Holland dice que
6: no lo entienden los izquierdistas. <ríe> uh, sí, ah, es que izquierdista, Jazz debe ser francesa porque debe traducir gauchiste, uh, que no es exactamente izquierdista, en, mm. en, en gauchiste es un poco lo que aquí llamamos ultra, no sé, no sé, es que no sé bien quién es Jazz, pero es un comentario padre. Flamby, ya, la, ya se chingó porque vamos a hacerlo lo popular en el mundo a través del sentido contrario flamby. Sí, flamby. aunque ya se va a la verga, ahorita el presidente de Francia, el futuro presidente de Francia, si todo sale como debe salir aunque ya saben que están saliendo las cosas al revés uh -huh. va a ser Valls, va a ser pariente mío cabrón, o sea vamos a tener ¿Ah, sí? vamos a tener palanca
8: todos
7: casa en la Riviera todo, Manuel Valls es, es hijo
6: de refugiados catalanes este, sí, sí, ¿sí? Sí. Coñaque. Y es un hijo de la chingada, pero, pero no vale más un hijo de la chingada catalán que, es que, que, que un flan francés. Sí. ¿Todo eso? ¿O Así o sea, es. Que, oye, qué chingón. Sí, sí, sí. sí,
9: no, <risa> sí. sí. También nos escribe Víctor Reina Salazar y nos dice, Cuba tiene varios santos, uno de ellos es Changó. Lo, um, lo encubren con la imagen de Santa Bárbara Patrona del Fuego y los Explosivos. Por ello, Santa Bárbara es patrona de los mineros. Saludos a Marcelino y a Javier Platas. También nos escribe Sisi, Isis, que es... Mi... Pero, pero
6: el, el dios que menciona en la canción no es ese, ¿eh? Menciona otro dios.
9: ¿Cuáles ah. dice aquí? Él solamente dice changó, pero también no. agregaba otro, nada ¿no? más es que... Oh, este... No sé ahorita dónde está, no ahorita, se, ahorita se lo digo
6: Pero que la canción menciona a otro De los dioses de la santería mm. sí. Sí, y, Es muy bonito porque habla del dios cristiano Pero también el dios de la santería Y los mm. Dice, habrá una luz en todos los altares Habrá Le dice a Fidel, habrá una luz para ti En todos los altares, pero entonces generaliza El concepto de altar
9: sí. bueno, también, bueno, dice también del olodumare", que es Pero no sé si se refiere no, a eso No, no, es otro ¿no? No. Ok, y bueno, también nos escribe Sisi Isis, y nos dice Isis el, o Sisi? Isis Ah,
6: que es sí, sí, sí Es mi
9: sobrina, Isis y Sí, que
6: y... se llama Sisi entre nosotros
9: Usted, exacto <risa> Y nos dice, el chivo es el macho joven de la cabra Y el cabrito es la cría de la cabra Y bueno, manda saludos al queridísimo Marcelino Y a Javier Platas, al tres A, a mí y a todo el equipo Y espero, que espera pronto estar con nosotros
6: Eta, Sí, Ajá. sí, sentados <risa> sí. Uh -huh. sí, sí
9: y, y bueno, nos agrega jazz y dice que sí, que escucha el programa desde Francia Es franco-mexicana
6: Órale, un gran abrazo Somos somos francófilos, entiendo por francófilo lo francés, no lo franco uh -huh. sí. Sí. Un beso y un abrazo
9: y bueno pues con, nos contestan al todito eh, Marcial Nava, Luis Millán y Casbo 7
6: muy bien y qué tenemos en Facebook querida Pero, bueno, bueno,
11: bien, bien. en Facebook eh, Eduardo Ortiz dice un dato curioso a propósito de algo que dijo el capsulista no solamente los mexicanos se plantearon independizar acaso anexar ya lo sabremos a Cuba también Bolívar y Sucre lo plantearon desde la Gran Colombia.
6: Claro, el, el,
11: este, este,
6: este delirio, Perdón. este delirio de concebir al continente como una sola patria la tuvieron no solo los gringos, ¿no? con su doctrina Monroe y demás, sino también Bolívar sobre todo. De hecho. ...pues por eso toda Sudamérica tiene las huellas bolivarianas... ...y Bolivia se llama Bolivia y está en la otra punta de, del continente, sí. Uh
11: -huh. Carlos López López dice... ...no había podido escuchar el programa porque el internet estaba pésimo... ...como no ha llegado mi carta, mándale un saludo a Carlos Daniel Aguilar Santiago... ...un radioescucha de 13 años que aunque no puede escuchar el programa... ...porque tiene que ir a la escuela... Siempre se pregunta por... Perdón, siempre pregunta por ustedes y escucha la grabación cuando la puedo descargar.
6: Esperemos que la puedas descargar. ¿Cómo se llama nuestro joven Salmón?
11: Carlos Daniel Aguilar Santiago.
6: Carlos Daniel Aguilar Santiago. Qué nombre más complicado, Carlos Daniel Aguilar Santiago. Uh -huh. Un abrazo para ti, cabrón, y todavía te puedo dar un beso. Y... Y eres invitado al programa, invitado honor, dile, dile, a, dile a tu, es su, sobrino de nuestro amigo.
11: Este, mándale un saludo acá, eh, un radio eh, escucha, dice, de 13 no, años. No, pero, pero bueno,
6: si nos vamos a tardar media hora mejor uh -huh. dejamos el programa. No, es que no dice ¿sí? si es sobrino ah, bueno, o no. Bueno, entonces déjalo. Ajá. Ah, al, al joven a través del Celestino que te puso en contacto con nosotros, vengan a visitarnos,
11: sí. Eh, Luis Fernando Pérez Vargas, buenas noches a todo el bello equipo Salmón. Pregunta a don Marcelino: Hace que digas
6: bello. Otras virtudes tenemos, pero bello. Luego, sí, hay un, hay un sector bello, sí. sí. Sí, chico, pero bello. Sí, el bello en general es chico, sí.
11: Este, <risa> sí, sí. Y me, eh, pregunta don Marcelino: ¿qué es un ojo de gringa? Escucho que lo mencionan en la película de los caifanes.
6: Sí, un ojo de gringa Gracias. era, ya lo explicó Javier. Era antiguamente un billete de 50 pesos porque era
11: azul. Ah, sí, uh -huh. estaban hablando hace ratito, sí. Ah, este, Arturo Yamani hace un comentario que no puedo leer al aire por ser un comentario insultante para uno de nuestros invitados.
6: Eh, no no que no puedes leer, que no vas a leer.
11: No lo voy no, a leer, sí. Sí
6: podrías, pero no lo vas a leer. Puedes, no. pero no quieres y haces no. bien.
11: No lo leeré. No pasan.
6: Eh, sí, es decir... A nosotros, insúltennos, Hijos de su rechingada madre, contéstenos, insúltenos. Uh -huh. A nosotros, a los invitados y a los colaboradores, no. Uh -huh. Bueno, inténtenlo, pero aquí estamos nosotros para impedirlo. Uh
11: -huh. César Berlanga dice, el cabrito es la cría de la chiva que solo se ha alimentado de leche materna.
6: Puta, cada vez es más difícil esto, cabrón. ¿Quién me manda a andar preguntando mamadas a mí? Estoy como Fidel.
11: <risa> como
6: me gusta a mí. <risa> Andaba diciendo mamadas.
11: José... José Antonio Martínez Lemus. Buenas madrugadas. Marcelino, mencionaste las críticas de algunas personas eh, ateas a los creyentes de alguna religión. Déjame decir que todas las personas creemos en algo. Es una condición humana. Quien no cree ya en alguna cosa por lo regular se suicida, y muchos ateos son más fanáticos en sus creencias y más irracionales que los creyentes en alguna religión. Salud.
6: Sí, hombre, sí, pero no, no te hagas bolas con la semántica. Cuando hablamos de creyentes, hablamos de personas religiosas en el sentido estricto de la palabra. La fe, con mayúsculas, no es la fe con minúsculas que todos compartimos. Eh, participar como feligres de un culto religioso es algo bien establecido, sí.
11: Eh, César Berlanga nos comparte una imagen dice, hoy casi pasé de largo porque estaba en este jale y manda la foto, pero no sé exactamente qué es el lugar, no lo dice Eder Contreras ¿El qué? Ruiz que es jale? que dice, hoy casi pasé de largo porque estaba en este jale y pone una ah, foto Ah, jale, yo entendí, ajá, jale,
6: momento, jale sí. No, jale Ah, y que como pusiste <risa> una I después de eso sí. ¿Oh,
11: I? No, jale, dije sí. eh Eder Contreras Ruiz pone la imagen César Berlanga, ¿no? ¿De, ¿De qué? Pues del jale, pero... ¿De qué es un jale? No, no, no. no, no un no, lugar no, 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 en donde estás, ni... un lugar al que vas, un jale, una fiesta, puede ser, Eso, no, no, sé.
6: no puedes describirlo. No. Es una... Bueno, una figura
11: no geométrica. Abajo. Una figura geométrica. Bueno,
6: bueno, está bien. Eh, sí, la gente... Pero que no quiere... dice
11: dónde... Es, ah, exacto, la bueno, pueden ver acá en Las Salmonizas. En, en Las Salmonizas,
6: sí, yo ya lo veré después, sí.
11: Héctor Contreras Ruiz manda saludos desde Guanajuato Moro Chaparro dice saludos a Marcelino Platas y el magnífico equipo y a toda la Salmoniza, gracias por el programa lo escuché intermitente porque se fue la señal varias veces eh, mucha gente, gente nos dice lo, eso de todos Muy modos lo disfruté mucho perdón,
6: mucha, mucha gente se queja eh, que por internet se va a la señal Sí.
11: Uh -huh. aquí mismo se estaba yendo Sí, a mí al menos
6: bueno, pero no, no se te va la señal del programa sino la conexión a internet Eso eh, es, sí, es la otro, otro problema
11: ¿Para aquí no? Eh, César Berlanga otra vez dice cabrito es el platillo que le ofreció Fox a Castro en el come y te vas
6: <risa> <risa> el célebre cabrito, sí
11: sí, contestan al Torito hasta el momento, Emanuel Cruz José Antonio Martínez Lemus Jorge René
6: Jorge René, ya lo dijiste. Pero no vino, sí.
11: ¿eh? Hago la aclaración que no vino aquí. Sí. César Berlanga Robles, Julia no. Leticia Menes Nava, quien manda saludos. Como que demás. digas, eh,
6: si, ah. si, ya los, si los conocemos, no es necesario que digas los apellidos.
11: Pero Julia Leticia ya la tienes por ahí, también llamó por teléfono, entonces. No sé, ponlo ahí, ponlo. Sí. Este, y dice también, saludos a todos en la cabina y besos para Marcelino y el Maestro Platas.
6: Solo para nosotros.
11: Lucía Villarreal, Eduardo Ortiz... Hidalgo Garduño Gabriel y Arturo Orduña Vázquez. Muy bien. Las respuestas al Bien,
6: eterno? tenemos el tiempo. Encima, nos, ¿podemos colgarnos tantito, Ángelo. Sale, cabrón. Es, tenemos nada menos que, el, que al mi... Miguel Ángel. Y
9: perdón.
6: Eh, sí, tenemos al gran Miguel Ángel en, en los controles, así que ya se chingaron porque nos vamos a colgar tantito. Tenemos, Recibimos una carta, una carta del gran Hidalgo Gabriel ¿Y qué le vamos a pedir a, a Javier que lea? Viene viene fechada el 2 primario. Nabos. <ríe> Nabos, en singular. Lee, lee Javier.
7: Marcelí, ahora la taberna está mucho más activa. Después del concurso de calaveras, el entusiasmo se incrementó y los asiduos al sitio han presentado iniciativas muy interesantes, como el Liceo Ortega León, que convocó a fotografiar la luna llena de este mes de noviembre, además de que seleccionó algunas de las imágenes y nos regaló un poema de Sabines. Del mismo modo, la chamán del grupo, Julia Leticia Menes Nava, nahuatlato y conocedora del tema de las culturas nativas, ha compartido la leyenda de la mulata de Córdoba que muchos... Hemos escuchado nombrar, pero cuya memoria quizá habíamos olvidado. Enhorabuena. Sí, deja interrumpir.
6: Esto lo leí, lo de la mulata de Córdoba. Es una bellísima versión. Y sí, deberemos, deberemos leerla en el programa, por supuesto.
7: Enhorabuena por tan variados e interesantes temas que aportan contenido valioso a este sitio común, que es la Taberna de Sentido Contrario. Finalmente contesto el torito mensual. Y bueno, pues lo voy a leer porque ya pasó... La versión del bolero de Ravel que se presentó parece ser que no es interpretada por una orquesta. Se escucha como si fuese un sintetizador muy al estilo de como lo hace el excelente Jorge René González o Adriana Martínez. Sin más que agregar, envío un caluroso saludo a todo el equipo de sentido Contrario. Atentamente, Gabriel Hidalgo Garduño.
6: Muy bien, querido... Querido Hidalgo... No, sí era una orquesta Lo que pasa es que es una grabación muy antigua Y... Pero es que me están diciendo demasiadas cosas al mismo tiempo A ver, dime lo que me tienes que decir Sí, así es uh... No, sí, sí es una orquesta Es, es, es la orquesta de la MOE La célebre orquesta, no sé si exista todavía
7: No, no Pero sé, fue sí, muy sí, célebre hasta los sí. años 60 Sí Sí uh -huh.
6: Y lo que tenía de particular es que la dirigía precisamente... Morís. El propio Morís, sí. Pero sí, a lo mejor se escuchaba un poco raro. Y sí, sí es realmente muy notable, ya lo he dicho mil veces, la taberna es un, un, un sitio formidable y es es un, es un sitio que hay que defender a capa y espada y está padrísimo. Yo la menciono poco porque no quisiera que se mezclaran, pero... Pero una cierta mezcla es no solo es eh, inevitable, sino deseable, por, por supuesto. Que en la taberna haya comentarios al programa y viceversa, en el programa haya comentarios a la taberna. En particular la mulata de Julia Leticia. Salió chistoso, es la mulata de Julia Leticia. <risa> es, es, es un bellísimo post que utilizaremos aquí. Bien amigos míos, ya ahora sí nos tenemos que ir. El homenaje a Mercedes quedó trunco y lo vamos a continuar la semana que viene. Total, ya llegué ya, ya tarde, así que vamos a hacerlo como Dios manda el, el próximo martes. <risa> eh, en todo caso, lo que sí vamos a hacer es responder y sortear el torito. La respuesta correcta, no, no hagan eso de andar hablando y secreteándose porque me distraen, así que olvídenlo. No sé qué hace David aquí, por ejemplo. Voy a grabar
4: la
6: lectura. ¿Sí? No,
11: no grabar el sorteo.
6: Ah, pero todavía... Ah, estaban preparando lo de la grabación famosa. Sí, me engenté de repente.
11: Todavía... ¿Solamente? Está, es que está la
6: pinche cabina llena de gente platicando, riendo. Riendo de cualquier cosa menos del eh, programa, pues, porque el... el programa para ellos es una especie de ficción. Sí. A ver, pero no están, no, aquí no hay nada seleccionado, ¿verdad? Tengo no, rega.
7: no hay que no. seleccionarlos.
6: Hay una respuesta aquí
7: de Héctor Gómez Rivera.
6: A ver, entonces te voy pasando, Javier, las respuestas correctas. De, de una vez de una vez les digo la respuesta correcta. Uh, el, lo de pájaro de las 400 voces es una traducción mocosuena, mocosuene. Es decir, motamó. Lo que sucede es que nadie le contó las voces al centón para saber que eran 400. Lo que está diciendo es que son chorrocientas. Uh, lo que pasa es que los mexicas. Uh, por favor. Uh... No, no, sí, ¿cómo que qué, qué pedo? Pues sí, no. A ver, ¿qué estaba yo diciendo? Uh... La traducción. Sí, que, que, que hablar de 400 voces quiere decir muchas voces. Lo que pasa es que los mexicas tenían un sistema numérico vigesimal. Entonces, 400 voces es 20 por 20. Es equivalente eh, a lo que diríamos en nuestro sistema métrico decimal, 100 o 1000 voces. De hecho, la traducción natural sería eh, pájaro de las 1000 voces, es decir, de las aquellos que contestaron 100 o mil o innumerables incluso lo daremos los daremos por correcto. Aquellos en cambio que dijeron que es una que es un pleonasmo, puesto que sensontle ya, ya quiere decir pájaro de las mil voces, porque eso quiere decir sensontle, literalmente de las 400 voces, sensor, 400 mm. Casi, casi cien, ¿se dan cuenta? La, la, que ese... Esa cuestión que... La etimología cabrona que... que juega malas pasadas, ¿no? ¿Por qué... Por qué se...? Porque en México los, los mexicas decían papalotlas, las mariposas? Como... Como papillón... En, mm. en francés o en catalán... O en latín, pues... Papillón... O el teo... Para referirse a Dios y aquí sen, sen, en el sentido de, del ciento de la unidad en este caso cuatrocientos curioso, pero esa es la respuesta correcta ¿eh? la traducción es innumerables o mil o cien y, y, al, y al decir senzontle, pájaro de las 400 voces uh, no es un pilonasmo sino que está explicando al, al lector en español qué quiere decir senzontle Sensontle, pájaro de las 400 voces. Ni modo que sustituyan sensontle, que es una palabra aglutinante. El náhuatl, como el alemán, es una lengua aglutinante, o como el inglés. Entonces, por ahí no hay problema. Y sin embargo, sí, es, es muy interesante. Lo dice Praxedis y lo dicen otros. Pero, pero contestan correctamente, pues, en este sentido. El Hidalgo Gabriel es que esto es, es que es imposible, por el amor de Dios. Yo, como voy a saber, tengo que leer todo esto para saber dónde está la respuesta al Torito. No frie que nombre, es imposible. Hay que separar la respuesta porque si no, a ver, te la busco. Si esto está correcto, sí. Ah, uh -huh. Es correcto. Esto es correcto. Esto es correcto. ¿Son 400 aves? No, 400 aves, no. No, si sí, más de uno dice que son 400 aves. Y no, no es así, ¿no? 400 trinos, no. 400 para referirse a un chingo, correcto, Manuel. Sí. ¡Qué pinches, pinche cardumen más afilado, cabrón! Uh, aquí simplemente nos dicen. Arturo Orduña nos dice el, el verso, pero no dice. Yo amo el canto. ¡Ah! Suprime lo de las 400 voces, Sí. Porque en el, la traducción original, como también lo dijo el que nos mandó la versión en náhuatl, solo que no me atreveré a leerla porque no sé pronunciar el náhuatl. Cállate. ¿Quién es? Cashbo. Cashbo. Sí, dice que la versión original no dice eso de pájaro de las 400 voces, es sensotle. Eso de pájaro de 400 voces lo añadió el traductor para explicar qué quiere decir sensotle. Pero tenía que haber dicho pájaro de las mil voces o de las innumerables voces. Luis Millán contesta correctamente. Marcial Nava dice, amo el canto, el senzontle. senzontle. Muy bien. Uh, pájaros de las cuatro cent... Sí, los que dicen que es, un, que es un pleonasmo están en lo correcto, pero no están no, no están contestando bien al torito. Era necesario decir lo que quiere decir senzontle el canto las mil voces correcto Jesús Cano Praxedis habla otra vez del pleonasmo sí. y y Julia Leticia contesta bien al decir incontables uh, no sé si ya son todas o se me quedó alguna por ahí pendiente, ¿ya son todos? Uh -huh. ¿No, hay, no hay más toditos aquí a ver no, 400, no no. hay más toritos perdidos no. encima de la mesa Ya, los, ya no. nos armamos un desmadre. Vamos a tener, es tardísimo Vamos a tener que renunciar a la lectura de hoy ¿Verdad, Javier? Ya no hay, no hay cómo. Se nos echó como siempre el encimoso Del tiempo Pero eh, hacemos el y, y, Pero sí, tenemos que hacer el, el sorteo y ya vamos a Despedir el programa, pues Recuerden que la respuesta correcta que vamos a dar Es a aquellos que dijeron pájaro de las 100 de las mil pero tienes que leer los nombres de los ah, okay. son los que dijeron 100 o mil, innumerables incontables un chingo, cualquiera de esas respuestas es correcta y esa era la traducción correcta ¿Quiénes contestaron bien
7: Julia Leticia Menes Nava, Jesús Cano Luis Millán Emanuel Cruz Eduardo Ortiz Hidalgo Garduño Gabriel, César Berlanga, Julia Leticia Menes Nava y Lucía Villarreal. ¿Está duplicada? Pues la voy a sacar
6: una. Hay dos de Lucía Menes De Julia Leticia. O dos. sea, ya serían como 800 voces, lo cual anula, por uh -huh. supuesto, uh -huh. supuesto. Sí, entonces sí. las. Sí, entonces vamos a hacer que sea, esta vez que sea la, mi vida, que es... Coja al, al ganador. Ya los barajaste. Ya. están en ¿Están el barajada? orden que lo no leíste, ¿no? No, ya las revolví. ¿Ah, sí? Pues, sí. Pero así como, como Taúd. <risa> 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 Eso es. <risa> Muy bien. No, ya están, ya están.
5: Sí.
6: <risa> Va. Entonces, el ganador que se, que, que se beneficiará, que se deleitará con la comida o cena en peces es.
9: Julia Leticia Menes Navarro oh,
6: justo hablábamos de ella hablamos de ella por lo de la mulata y hablamos de ella porque contestó dos veces pero sin embargo creo que quedó firmado quitamos ¿no? y de todos modos salió ganando y además sí. acababa de ganar la picardía mexicana ¿no?
11: Sí. Sí, uh -huh. para que, sí. Vea, para que vean ustedes
6: el azar que cabrón es Sí. muy bien amigos míos espero que no se me haya quedado ninguna respuesta correcta porque esto fue un poco desordenado al final Correr es un, eh, A mí me gusta solo correr cuando ir despacio es peligroso, decía aquel. Nos uh, pues vamos, amigos míos. Nos vamos a despedir. Uh,
5: Perdón.
6: Nos vamos a despedir uh, escuchando, tal como les prometí nuevamente, la canción de Cabalgando con Fidel. Me, me da los datos mi, porque... de Raúl Torres Raúl Torres mi. Raúl Torres, pero que no hay más datos verdad no, no. Pero, <risa> sí sí hay muchos más pero pero no los tenemos pero, así es uh, ¿alguno de ustedes conocía música de Raúl Torres? No. es un músico no. conocido debe serlo porque no es una canción de un principiante esta uh -huh. ¿no? Uh -huh. la hermosísima, la emocionante la conmovedora uh, canción funeraria cabalgando con Fidel despide el programa de hoy amigos míos una noche plácida y una semana estimulante un abrazo de toda la banda de producción del programa para todo el cardumen uno por uno y todos al mismo tiempo nos vemos en poco menos de siete días
14: Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti
1: Vuelven las heridas que nos sanan De los hombres y mujeres que no te dejaremos
2: ir Hoy el corazón nos late afuera Y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir
3: Hombre, los agradecemos y dos te acompañan como anhelaremos tus hazañas ni la muerte cree que se apoderó de ti oh,
5: solo altar, sin
4: una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano. Aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los
3: agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree. Que se apoderó de ti, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti.
1: corceles llegando de otro confín una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí y delante de la caravana lentamente sin jinetes un caballo para...